0: Herzlich, Herzlich willkommen. Sorry, mach du, mach du.
1: Herzlich willkommen zum Coverage Sack NFL Podcast. Heute mit mir im Studio der Nico. Ja, moin zusammen. Der ist frisch aus der Bye week und wollte mir hier schon die Anmoderation klauen. Das lasse ich natürlich nicht mit mir machen. Äh, ich würde sagen, wir haben eine ganz, ganz spannende Woche viel hinter uns, worüber wir heute reden können. Und ohne gar nicht weiter um heißen Ball rumzureden, würde ich sagen: Here we go. Ja, Nico, wir haben eine Woche vier hinter uns, viel passiert, äh, einige unerwartete Ergebnisse, sag mal, du äh, hast letzte Woche gar nicht viel reden können, gebe ich dir hier jetzt direkt mal ein bisschen mehr das Wort, äh, sag mal, was, was hat dich so beschäftigt? Äh? diesen Sonntag.
0: Erstmal, ich, ich weiß gar nicht, wo, mein, wo mir der Kopf steht. Eine Woche <lacht> oder wie lange, ich glaube, drei Folgen oder vier Folgen war ich jetzt nicht mit dabei. Ganz ungewohnt. Ähm, äh, Ibiza-Feeling, würde ich sagen. Also uh. ich war auf Ibiza im Urlaub. Meine, meine Bye-Week ähm, gut genutzt, die Stimme geölt mit ausreichend Flüssigkeit und jetzt wieder zurück mit äh, vielen Gedanken, äh, Storylines und was weiß ich nicht was. Sehr, sehr schön. Also, wir haben äh, uns ja schon
1: davor zusammengesetzt und ein bisschen äh, geschaut, worüber wir heute uns äh, genauer, ein bisschen mehr über, unterhalten werden. Sag mal, ähm, hast du noch andere Themen, die du äh, mir noch mitbringen willst? Oder sollen wir direkt reinstarten?
0: Ja, wir, wir haben ja jetzt relativ frischen neuen Modus mit bester Sieg, schlechtester Sieg, beste Niederlage, schlechteste Niederlage. Da kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu, aber so ein bisschen was vorneweg haben wir auch immer, wir haben es zwischendurch mit der Rubrik, äh, wir hätten auch, also wir hätten auch über Blablabla Bla, Bla sprechen können, ähm, das haben wir jetzt oder habe ich jetzt heute so nicht mit, wie gesagt, mein Kopf ist völlig überlastet voller, voller <lacht> NFL-Takes, äh, für mich jetzt am Wochenende total frustrierend gewesen. Ich habe ganz offensichtlich auf die falschen Spiele gesetzt. Ich habe äh, das AFC North Duell angemacht, äh, Baltimore gegen Cleveland. Also spätestens nachdem man vor dem Spiel wusste, dass Watson raus ist, der jetzt irgendwie mhm. in Week 3, da gucke ich einmal nicht hin und schon ist er gut, äh, dann doch, doch ganz schön viel Unterschied macht für die Browns. Äh, als zweites Spiel hatte ich gleichzeitig dann laufen Cincinnati at Tennessee. Ach. Oh ich ich, ich, ich habe es gleich auch noch mal weiter, aber eigentlich bin ich reingegangen, ich dachte so, diese Woche Platz der Knoten für die Bengals, aber Pustekuchen, da hätte ich halt ehrlich nach dem ersten äh, Titans Touchdown auf, äh, ausmachen sollen oder umschalten sollen, 78 hm. Yards in nur sechs Plays, da wirklich die, die Bengals einfach vor sich hergeschubst, hätte ich, wie gesagt, um, umschalten sollen, weil stattdessen gab es echt gute und spannende, ich habe es jetzt mal Underdogs-Spiele genannt, sind nicht alle Underdogs, aber Minnesota at Carolina, Denver at Chicago, die Rams bei den Coles, dann Washington oder Commanders at Phillies. Das wäre das, das Division-Duell, das ich mir eher hätte angucken sollen. Und äh, die Raiders zu Gast bei den Chargers, das ist ja auch noch mal hinten raus spannend geworden. Und die Chiefs gegen die Jets, ich sag mal, vielleicht, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen spannender gepfiffen worden als es, als es hätte sein sollen wie auch immer aber nichtsdestotrotz also da habe ich leider die falschen Spiele angemacht und mich ein bisschen geärgert dass ich vieles dann erst äh, also in der ersten Halbzeit in der Red Zone auf dem vierten Bildschirm mitbekommen habe und dann in der zweiten Halbzeit erst auf einem der drei Hauptbildschirme quasi gesehen habe mhm. Fehler von mir da,
1: da sieht man einfach noch was äh, also, ist ist irgendwas nicht hängen geblieben sagen wir mal so in, nach der Bye Week musstest du vielleicht doch noch mal <lacht>
0: Die Erfahrung oder so, ich weiß nicht, was, was dir da gefehlt hat, naja. Ja, äh. ganz im Gegenteil, also jetzt, wir sind ja hier die Recap-Crew, dementsprechend kann ich natürlich harte Schellen in Richtung äh, Preview-Crew rausfeuern. <lacht> Jungs, ganz ehrlich, da müsst ihr mich doch besser abholen, welche Spiele ich einschalte. Ja, Nein, okay, Spaß beiseite, okay. die, die, äh, die Preview-Folge hat mir richtig gut gefallen, ich habe den beiden sehr, sehr gerne zugehört, äh, Habe auch gleich den ein oder anderen, ich sag mal, Rückblick auf deren Ausblick. Äh, um, um quasi deren den, den Kreis wieder zu schließen von deren Meinung auf das, was tatsächlich passiert ist. War eine gute Folge.
1: Du, wir haben ganz kurz, hast du gerade schon das Chiefs-Jets-Game angesprochen, äh, bei den Jets, Zach Wilson hat ja wieder nicht so ganz performt und es hält sich dieses Gerücht von, von Kirk Cousins ganz eventuell zu den Jets, es ist ja irgendwie nicht so bestätigt so richtig, was ist da so deine Meinung zu, zu der ganzen
0: Geschichte da, um, 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 den, um die Trade-Gerüchte? Ja gut, wabert jetzt so vor sich hin. Gefühlt war das Gerücht schon heißer, als es äh, mittlerweile wieder ist. Weil Irgendwie beide Seiten, zumindest nicht, dass man wüsste, aktiv was versuchen. Aber ich habe jetzt diese Woche auch nochmal äh, so ein bisschen Kirk Cousins-Tape geschaut. Und ich habe mich gefragt, ob das wirklich jetzt der Mann ist, den sie brauchen. Also Upgrade, safe ich habe mir zwar die aufgesch äh, Überschrift aufgeschrieben, Upgrade oder Downgrade, aber Upgrade, sorry, wäre auf jeden Fall. Hm. Trotz des Spiels jetzt von Wilson, vielleicht auch da mal deine Meinung mit abgeholt, war ja jetzt auf einmal irgendwie sein bestes Spiel diese Saison. Ich, ich fand, fand
1: ja, also es war besser als alle davor, ja, aber ich fand es jetzt trotzdem noch nicht so ganz überzeugend, dass, dass daraus ein Playoff-Run entstehen könnte. Also das, 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 ist dafür fehlt mir einfach bei bei Zach Wilson einfach an vielen Ecken immer wieder was. So, ähm, also okay, mit einem 105 Passer Rating ist er rausgegangen, ausnahmsweise mal keine Interception geworfen, ähm, aber ich weiß nicht, es, mir, mir gefällt, ich weiß nicht, ob das es kann auch sein, dass es für mich so ein bisschen so ein persönliches Ding ist, dass ich dass ich Zach Wilsons Spielweise vielleicht nicht so gerne Mag und deswegen Das alles immer mit einem nicht so neutralen Auge mir anschauen kann Aber an sich muss ich tatsächlich sagen, dass Zach Wilson Mir nicht reicht, also Egal wie knapp es jetzt geworden ist bei denen äh, Gegen die Chiefs Es reicht mir nicht, um, um, um Zu sagen, okay, das ist jetzt der Quarterback, äh, der Der die Jets jetzt in die Playoffs Führt, äh, dieses Season da, Ich weiß nicht der ist vielleicht auch. Äh, ja? äh,
0: äh, erinnerst du dich noch an meinen Lieblings-Stats äh, lieblings aus dem Vorjahr? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich mit dir darüber gesprochen habe oder mit wem anders in der Aufnahme. Auf jeden okay. Fall war ja mein lieblings aus 2022 ähm, dass äh, Quarterbacks im Durchschnitt, wenn sie aus der Pocket ra raus zu 10% gesackt werden. Mhm. Mahomes nur zu irgendwie 2 oder 3%. Also ein absurd viel, viel besserer Wert als der Durchschnitt. Mhm. Und äh, Worauf will ich hinaus? Quarterbacks, die aus der Pocket rausgehen, die scramble müssen. Da gibt es quasi, da gibt es mal wieder so eine Nico-Skala von 1 bis 10 und 1 ist Mahomes. Und 10 ist halt gefühlt einfach Zach Wilson, weil ich kriege bei nicht so viel Angst für die äh, Offensemannschaft, äh, wie wenn Wilson aus der Pocket raus muss und mm. sich irgendwie. Ich, ich kenne keinen Quarterback, der äh, wenn er nicht gerade äh, eine Play-Action spielt, eine harte Play-Action von Under-Center, wo er den Rücken ja zum, zur Defense drehen muss, kenne ich keinen Quarterback, der so viel mit dem Rücken zur Offense steht wie er, weil er einfach immer wieder so bereitwillig wirklich irgendwie die Escape-Route Richtung eigene Endzone sucht, mittlerweile mm. weniger nimmt, aber trotzdem sie immer wieder sucht und mit dem Rücken plötzlich zur Offense steht. Äh, wie gesagt, das, das ist die neue Skala des, äh, des Quarterback-Scramblings.
1: Okay. Äh, merkt euch die und schaut sie euch alle an, an die Zuhörer.
0: Ja, ihr ähm, könnt ja mal euer pa Pano, Panikometer, Panometer, wie auch immer, das Panikmeter ja, äh, so. mal ausschlagen lassen, wenn ihr einen Quarterback am Scramble seht und dann werdet ihr feststellen, <lacht> wo sich das für euch mit einpendelt. Aber ich muss deine, deine eigentliche Frage noch beantworten. Okay, ja. Kirk zu den Jets, äh, ja, nein, vielleicht. Also, ob es passiert, äh, jede Woche, wo ich nichts höre, ist für mich so das Zeichen, dass äh, weniger dran ist, obwohl hm. ich sagen würde, dass die Jets was machen sollten. Ähm, Kirk jetzt, wie gesagt, ich hatte mir Kirk jetzt diese Woche noch mal ein bisschen auch mit angeschaut und äh, 21 zu 13 gewonnen, quasi als Comeback-Sieg gegen die Carolina Panthers nach 13 zu 7 Rückstand. Ähm, ich frage mich nur, oder ich bin mir nicht sicher, inwiefern Kirk Cousins jetzt der Quarterback ist, den die Jets aktuell brauchen, weil die haben so eine gute Defense, das haben sie jetzt wieder bewiesen, wie sie selbst Mahomes zum, zum Struggeln bringen können. Hm. Und lange Zeit war ja, war ja Cousins so verrufen, ich sag mal, als dieser Checkdown-Kirk und äh, da passiert nicht viel und alles underneath und kurze Pässe, bla bla bla. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so letztes Jahr schon und dieses Jahr auch, der hat so ein bisschen Spaß an dieser Rolle gewonnen, diesen, diesen Gunslinger. Äh, mm. Wenig Game-Management, viel Gunslinger, also ich finde schon er ist sehr bereit, die tiefen Bälle in Richtung Jefferson zu versuchen. Klar, damit hat er auch eine der besten Waffen, die solche Duelle eins gegen eins oder auch mal eins gegen zwei gewinnen kann. Wir erinnern uns zurück in Richtung Buffalo letztes Jahr. Ähm, zweitmeiste pass attempts sechsmeiste yard per attempts elf Touchdowns, okay, aber auch vier Interceptions, also er ist schon wirklich gewillt, den Ball, äh, den Ball zu werfen und fliegen zu lassen und ich bin mir sicher, äh, Cousins ein unfassbar smarter Typ, hat man auch meiner Meinung nach in der, in der Doku noch mal viel mitbekommen, was er so für ein Mensch ist. Mhm. Deshalb glaube ich schon, dass du es vielleicht auch aus ihm rauskriegen könntest, aber mit dem Spielstil, wie er aktuell bei den Vikings unterwegs ist, Glaube ich nicht, dass er für die Jets der Richtige wäre. Blöd gesagt, wen bräuchten sie? Einen gesunden Ruffalo. Das wäre eigentlich, das ist das, das, ist ja quasi die 49ers, wie sie vor drei Jahren oder was es war yeah. im Super Bowl standen. Das wäre quasi dasselbe Team, wenn du so möchtest.
1: Von der Art und Weise, wie sie spielen, meinst du?
0: Ja. Und, ja. Auch, also, und auch vom Personal, ne? Also so die ja. Defense. Ähm, obwohl vielleicht ein bisschen tackle als edge-lastiger in der Line, aber auch so die receiver core variabel, einen guten Rush und was weiß mm. ich was. Hätte Züge dessen.
1: Doch, den sehe ich. Den sehe ich, den Take. <lacht> hast du den sonst er, noch. Äh,
0: äh, Siegerschlucke. Ja, ja. Ähm,
1: sag mal, du hast äh, ganz am Anfang äh, gesagt, du hast äh, so viele Takes noch vorbereitet und wirst deswegen schon so durcheinander. Hast du dann noch einen für mich?
0: Ja, ich hoffe, ich, ich komme nicht ganz wir rüber heute. <lacht> äh, Erstmal äh, ganz, ganz Minitake. Ich habe mich äh, tierisch gefreut. Ich habe äh, schon im Early Window zwei meiner Lieblingsspielzüge äh, gesehen. Einer davon war schon ein altbekannter Lieblingsspielzug. Ein anderer ist neu mit dazugekommen. Was möchtest du zuerst hören, den altbekannten oder den neu dazugekommenen? Ja, den altbekannten. Den zuerst. altbekannten, sehr gut. Und zwar äh, bleibt es mir immer noch in Erinnerung, ähm, AFC, ich weiß gar nicht, ob Wildcard, müsste eigentlich Divisional Round gewesen sein. Texans gegen Chiefs 2020 oder so, wie auch immer es gewesen war. Auf jeden Fall äh, der ähm, der Wide Receiver Fake Bubble Screen, also wo auf der einen Seite die Receiver einen Block quasi stellen, also einen Bubble Screen eben stellen, mhm. für einen anderen Receiver, der kriegt den Pass einfach schnell vom Quarterback zugeworfen äh, und versucht dann halt hinter den Blocks irgendwie so ein paar Yards rauszuholen, Average äh, Gain wahrscheinlich irgendwas um die 5,5, so nach dem Motto. Und aus diesem Spielzug haben die ähm, die Houston Texans in dem Spiel, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, äh, eine geile Variante rausgeholt, nämlich diesen Bubble-Screen zu faken. Äh, da war es noch mhm. mit Hopkins, er setzt zum Block an, läuft aber einfach gerade in der Go-Route einfach durch, die gesamte Defense denkt natürlich, der blockt jetzt nur, den müssen wir nicht tief decken mhm. und er ist einfach blank durch. Ähm, wer das Spiel nicht gesehen hat, gerne mal angucken. Macht Riesenspaß in der ersten Halbzeit, da gehen die, äh, die Texans nämlich 21 oder sogar 24 zu 0 in Führung, nur damit die Chiefs dann natürlich trotzdem zurückkommen. Side-Fact. Okay, den Spielzug, wir haben ihn alle vor Augen, äh, den gab es jetzt diese Woche auch nochmal zu sehen und ich liebe es einfach, wenn du wirklich diese Panik in den Cornerbacks oder vor allem auch in den Safety <lacht> siehst, wo die, der, der Safety kommt gerade runter, er muss ja, er spielt ja den freien Mann, er spielt ja den Wide Receiver, der den, der den Screen Pass bekommt, muss also im Vollspeed nach unten kommen, um irgendwie möglichst wenig Ja zuzulassen. Und dann dieser panische Blick, wenn sich der, der Helm einfach nur so schnell so vorbei so, so dreht, während der Wide Receiver, der den Screen Fake einfach gerade in der Go-Route an ihm vorbeirennt. Herrliches Bild, hat mir bei den Eagles sehr, sehr gut gefallen. Schöner Touchdown von Brown. Ähm, und also, die
1: Eagles haben den Spielzug gezogen, das hast du noch gar nicht gesagt, oder? Ja, korrekt. korrekt. Ja. korrekt genau, genau. ja, äh, habe ich die mich Eagles selbst gegen geholfen. Washington, äh, dein fake
0: äh, Screen, Bubble, nee, Bubble Screen. Bubble Screen, Fake, Wide Receiver, Bubble Screen, äh, wie auch immer, äh, linke Seite äh, rausgeholt. Immer wieder schön zu sehen, wenn es funktioniert. Ja. Ähm, ansonsten auch ein ganz hässlicher Spielzug, wenn er nicht funktioniert, sieht, <lacht> da passiert <lacht> ja nicht viel. Ja. Dann äh, zweiter, wir alle kennen jetzt neuerdings nicht mehr ganz so neu den Tush-Push von auch den Eagles. Und ähm, ich muss mich äh, selber loben, also ich rede mich gerade schon viel zu sehr heiß, Sevi, du musst gleich unbedingt mehr Redeanteil haben, ähm, das wird uns heute sehr einseitig. Ähm, ich, ich muss mich selber loben, weil der Witz oder diese, äh, der Begriff ist mir äh, schneller eingefallen als Tony Romo und Jim Nance, die das Spiel von den Bills äh, kommentiert haben. Weil ich weiß nicht mehr, im, im ersten Viertel war es und ich weiß nicht mehr, welcher Running Back es war, auf jeden Fall ähm, einfach Halfback Dive, also Running Back einfach straight, ich glaube hinterm linken Guard her, wie auch immer, auf jeden Fall einfach mit dem Kopf durch die Wand und wird aber relativ aufgehalten. Gehen wir mal davon aus, dass es Cooks war. Und äh, was macht Allen, nachdem er den Ball schon abgegeben hat und quasi hinterm Running Back steht? Er nimmt Anlauf und rennt einfach stumpf in seinen Running Back rein <lacht> und versucht ihn reinzupushen. So wie es sonst die Running Backs für, äh, für mhm. Jalen Hurts machen bei den mhm. Eagles, was da dann der Quarterback, der versucht seinen Running Back reinzupushen. Ähm, hat mir gefallen und wie gesagt, die Tatsache, dass ich schneller war als Tony Romo, der das Ganze auch direkt als the new touch push ähm, ausgerufen hat, äh, macht mich umso stolzer auf meine Entdeckung. Da darfst du dir definitiv nochmal auf die Schulter klopfen für. Ich mache extra nah am Mikrofon, damit uns auch hört.
1: Sehr gut. Ja, schöne Anekdoten, die du uns da mitgebracht hast, auf jeden Fall. Ja, ich habe noch ähm, mehr. So ist nicht, so ist
0: noch nicht. Du musst mir noch nur sagen, mehr? ja, du oh, musst komm, nur sagen, komm, wann meine Zeit abgelaufen ist. Komm, hau, hau noch einen raus. Okay, einen also, ich dir noch. Einen gebe ich dir noch. Ah, verdammt, ich habe aber zwei. Dann Ausnahmsweise, komm. <lacht> okay, okay. Ich beeile mich auch. Ich rede schon schnell, aber jetzt noch mal, äh, noch mal in der Kurzversion. Ich habe ähm, gestern auch gemerkt, ich habe einen leichten Fluch auf mir liegen. Mhm. Äh, dass ich von Sam Howell, Our Guy, That Guy, noch nicht so ganz überzeugt war, äh, ist vielleicht noch aus Week 2 irgendwie in Erinnerung geblieben. Mhm. Jetzt äh, habe ich gestern äh, wirklich meine Notizen, ich schreibe gerade, Uh, Howl, that guy, Fragezeichen, Ausrufezeichen und in mhm. dem Moment, wo ich das Ausrufezeichen äh, schreibe, äh, wirft er einen äh, super einfachen Pass incomplete bei der Chance auf einen Game-Tying-Drive und äh, die Commanders müssen panten. Das war noch der kleine Fluch. Der größere Fluch war dann, dass ich noch geschrieben habe, ähm, Zitat, Bryce Young gut zurück. Der war ja eine Woche raus. <lacht> ähm, ich habe es nicht ganz ausgeschrieben gehabt. In dem Moment fummelt er den Ball weg ähm, und kassieren fast den äh, Scoop -and Score. Ich glaube, wer auch immer es war, ähm, wurde ja noch, keine Ahnung, fünf Jahre vor der Endzone mhm. aufge aufgehalten. Ähm, aber äh, das war mein Fluch fürs Wochenende. An einer Stelle, ausgerechnet an einer Stelle, hat er sich nicht durchgezogen bei Baker Mayfield. Weil ich habe mir auch Baker Mayfield aufgeschrieben als, meine, als eine meiner Storylines oder so Fragen aus dem, aus dem Weekend, wo ich mir so denke, okay, äh, ab welchem Moment müssen wir uns jetzt Gedanken darum machen, ob wir Baker Mayfield noch mal neu einschätzen müssen. Hm. Ähm, der hat danach trotzdem immer noch gut gespielt im Sieg gegen die boah, jetzt habe ich mich gerade selbst einmal ausgetrickst. Ja, gegen die Saints, genau. Äh, äh, alleiniger Platz 1 jetzt in der NFC South, die großen Buccaneers. Ich habe sie in der Preview für ihre Defense eigentlich höher gerankt als alle anderen. Dass die Offense so mitspielt, hätte ich nicht gedacht. Mayfield Platz 11 bei den Quarterbacks laut PFF. Nur vier Turnover-Worthy Plays, also nur vier Plays, die in einem Turnover-Interception äh, hätten enden, enden können. Hm. Hat ein Top-Pressure-to-Sack-Ratio, was ich von ihm jetzt nicht kenne, weil er ja auch nicht der Mobilste ist und auch immer ein bisschen eingeschränkt ist durch Verletzung. Und vor allem das, obwohl er eine der höchsten, höchsten Time-to-Throws hat. Also der nimmt sich Zeit, findet seine Leute, wirft die nicht weg und wird nicht gesackt. Also eine unfassbar gute Kombi aktuell. Wie gesagt, den habe ich für die nächsten Wochen mal mit auf dem Schirm, um zu gucken, ob wir da vielleicht das Narrativ nicht noch mal neu schreiben müssen.
1: Also du sagst, äh, ab morgen melden sich 31 Teams bei dir, dass du nicht mehr über ihre Games äh, Notizen schreiben sollst. Außer Tampa Bay, die werden sich in Zukunft immer freuen. Äh, wenn du, wenn du irgendwie hier negativ äh, Sachen schreibst, äh, weil sie es dann nicht bewahrheiten
0: wird. Ähm, du hörst es raus, ich bin ein bodenständiger Typ. <lacht> ich bin mir äh, meiner Kräfte und Aussagen bewusst. Von mhm. daher, nein, ich, ich glaube, dafür reicht unsere Reichweite dann doch noch nicht aus, als dass meine Takes bis nach, äh, bis über den großen Teich nach äh, in die USA rüberschwappt.
1: Okay, dann äh, hoffen wir mal das Beste für Nico, dass wir ihn in Zukunft noch weiter hören werden in, in unserem Podcast. Und <lacht> ich Nein. irgendwo
0: eingesperrt werde von 31 NFL-Teams. <lacht> ja. Apropos ein Team, das mich einsperren wird, die Cincinnati Bengals. Die Cincinnati Bengals mit, sind meiner Meinung nach offiziell aus dem Playoff-Rennen raus. Äh, wir haben jedes Jahr, das war mir nicht so bewusst, ca. 50% Prozent der Teams, die aus dem Vorjahr oder die im Vorjahr in den Playoffs drin waren, die nicht wieder mit reinkommen. Und die Bengals, äh, meiner Meinung nach, dieses Jahr äh, einer, äh, eines dieser Teams. Ich hätte, ich sag mal, bei der Mini-Verletzung von Burrow nicht gedacht, dass es äh, ihn so lange und so stark beeinträchtigt, tut es aber. Ich hätte gedacht, dass die defensiven Abgänge mehr Probleme machen würden. Aber ich habe das Gefühl, dass es dann doch eher die Kombination aus O-Line und äh, Burrows Verletzung ist. Hm. Ich hätte ja gedacht, äh, der Tackle Orlando Brown, den sie von den Chiefs bekommen oder geholt haben, bringt da Stabilität, aber der hat jetzt schon in dieser Saison mehr Quarterback-Hits erlaubt, als von 2018 bis 2020 zusammen. Boah. Zugegeben, er hat gegen Aaron Donald gespielt, er hat auch gegen die Cleveland D-Line gespielt, da weißt du als Browns-Fan eher, wie gut die sind als ich. <lacht> ähm... Aber was ich auch noch schön fand, äh, PFF hat vor Week, also zu Week vor quasi ein Ranking der O-Lines rausgebracht äh, und haben rot markiert die sogenannten Weaklings, also die Schwächen in den O-Lines. Mhm. Und bei den Bengals sind einfach Left Guard, Right Guard, Right Tackle, also drei von fünf Spielern, oh. alle rot markiert. Äh, und noch eine ne zweite schöne Statistik. 95 der Quarterback-Pressures sind laut PFF durch die O-Line verschuldet. Also es ist nicht so, als wenn äh, Burrow da ständig in, in den Pressure reinrennt, sondern äh, tatsächlich die Pressure wirklich von alleine auf ihn zukommen. Und um dann, äh, den Sack dann auch damit zuzumachen und mit meinem völlig übertriebenen ähm, Wirf alles in den Topf vom Beginn des Podcasts auch, <lacht> auch endlich abzuschließen. Die Defense ist auch echt schlecht. ne? Yeah. Acht meiste Yards allowed. Fünf, weil, du, das ist ja auch immer das Ding, es ist manchmal zu einfach, auf diese Total Yards und sowas zu gucken. ne? Yeah. Aber wenn ich sehe, acht meiste Yards allowed, okay, dann erstes Argument, dagegen, ja, die stehen viel auf dem Platz, weil die Offense nicht läuft. Okay, aber die lassen auch die fünf meisten Yards per attempt zu. Platz 24 nach EPA. Also es ist echt, echt schlimm. Uh, und ich habe leider keine aktuellere Statistik gefunden, aber bis 2011, das war das, äh, bis 2015, sorry, das war das Aktuellste, was ich gefunden habe, bis 2015 sind in der Geschichte der NFL nur elf Teams insgesamt noch in die Playoffs gekommen, nachdem sie eins und drei gestartet sind. Ich habe leider keine aktuelleren Daten aus den neuen Jahren, neueren oder letzten Jahren, aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr aussagekräftige ja. Statistik
1: und wenn man sich anschaut äh, gegen wen sie als nächstes spielen okay also die Cardinals aber dann halt äh, die Seahawks vor die Niners Bills ähm, wen haben sie noch vor sich ja die Ravens haben sie noch mal vor sich äh, die Browns haben sie ja auch noch mal vor sich die Chiefs haben sie noch vor, vor äh, hab, die Chiefs haben sie noch vor sich äh, es wird auch nicht so der leichteste Schedule jetzt halt für die werden äh, um nur mal ein paar von den Teams zu nennen, die sie jetzt halt noch, äh, gegen die sie jetzt halt noch spielen müssen. Und äh, also das, das zweite Spiel in der Season, ohne komplett, äh, ohne einen Touchdown aus dem gesamten Spiel rauszugehen. Oh, wow, okay. Ähm, also gegen die Browns kein Touchdown geschafft. Äh, gegen die Ravens zwar schon, aber auch nicht wirklich schön, sagen wir es so, ähm weiß ich ja auch nicht, wie sie sich das vorstellen, da irgendwie wieder an einen Erfolg anzuknüpfen aus letzter Saison. Ähm, noch noch ein Punkt, den ich vielleicht noch noch ansprechen wollte zu den Mängels. Ähm, also, so hoch gelobt, wie ihr Receiver ja ist, spielt er definitiv nicht. Also, und, also, ja, es liegt an manchen Ecken an, an Joe Burrow, an seinen Pässen, aber da muss schon irgendwie viel Butter an den Händen gekommen sein, wie die letzten paar Wochen, dass ein Jamar Chase echt nicht mehr. Also 71 Yards per Game ist jetzt nicht so super schlecht, aber...
0: Ja, aber was ist das, die Hälfte von einem Justin Jefferson?
1: Ja. Und dafür, dass Jamar Chase so hoch gelobt war die letzten Jahre, ist halt auch einfach schwach, so, muss ja. ich sagen. Und was ja auch so hoch gelobt war, war eben genau die Sache, dass dass nicht nur der ganze Workload auf Jamar Chase liegt, sondern auch ein T. Higgins was fangen kann, ein Tyler Boyd was fangen kann, ein Joe Mixon Over Receiving Running Back sein kann. Das ist irgendwie alles nicht. Also, T. <lacht> Higgins mit 129 Yards äh, overall, Tyler Boyd mit 127 Yards overall. Hm.
0: Overall? Also, keine Ahnung, 30 und ein paar Yards pro Spiel.
1: Tyler Boyd mit 31,8 und T. Higgins mit 32,2 Yards per Game. Genau. Wow. Okay. Also, ja. ich gehe da definitiv mit dir mit. Ich sehe die Bengals, wenn sich da jetzt nicht 180 Grad was dreht, ähm, auch ja, wir sind da. zurück bei, wir den sind bei den. Ich, ich habe dich gerade angeguckt, <lacht> jetzt nicht gesehen, aber ich habe Nico gerade angeguckt, weil es mir eisigst gesagt hat aufgefallen, das ist das letzte Mal, als wir zusammen aufge, aufgenommen haben, glaube ich, glaub, ich <lacht> haben wir uns die halbe Folge nur um irgendwelche Gradzahlen gedreht, ähm, worüber wir jetzt halt quatschen, äh, oder womit wir jetzt halt irgendwas belegen wollen oder widerlegen, was wir gerade davor gesagt haben. Genau, nee, äh, 180-Grad-Wende, ohne die äh, gibt es definitiv keine Bengals in den Playoffs, unserer Meinung, glaube ich.
0: Yes, yes. Und damit bin ich durch. So, jetzt... Gut. Ähm, lass uns in ein oder führe uns durch ein geordneteres Programm, heißt <lacht> dieses Chaos, das ich äh, zu Beginn angerichtet habe.
1: Wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet, wenigstens, und davor... Äh, nicht nur die spontanen Sachen jetzt halt mit reingebracht und äh, die, die Einzeltakes, sondern wir haben uns auch äh, das, äh, die, den besten Sieg äh, angeguckt, äh, den, den wir diese Woche hatten. Ähm, da haben wir uns ein bisschen drüber geschrieben äh, und dann darauf geeinigt, äh, dass es definitiv Buffalo gegen Miami war. Ähm, Buffalo extremst... Stark aufgespielt. Die letzten Wochen irgendwie war man sich nicht so ganz sicher, ob die wirklich wieder an diesen Erfolg anknüpfen können, weil sie haben schon nicht schlecht gespielt so. Das war gar nicht das Thema. Aber es sah nicht aus wie, äh, wie ein eventueller Super Bowl contender Und dann kam eben dieser der, das Matchup jetzt halt gegen Miami und haben alle gesagt, okay, also wenn die irgendwas in Richtung Super Bowl dieses Jahr reißen wollen, dann müssen die jetzt halt erstmal zeigen, was sie gegen die Dolphins drauf haben und genau das haben sie gemacht. Ähm, also um vielleicht noch mal ganz kurz zurückzugehen zu dem Punkt, was ich gerade gesagt habe, mit dass die äh, Bills nicht so super krass gespielt haben. Sie haben natürlich ähm, sehr stark aufgespielt, aber nicht in der Qualität. Äh, die erwartet wurde davor. Das haben ja, also,
0: sie, ich würde halt sagen, es war halt viel durch die Niederlage in Woche 1 gegen die Jets schon noch äh, ja. vergilbt. Ne? 38-10 gegen die Raiders gewonnen, 37-3 gegen die Commanders gewonnen. Das Aber schon.
1: Das, das 37-3 gegen die Commanders, muss ich sagen, lag nicht unbedingt an dem Superboy Josh Allen. Ähm, da haben wir, glaube ich, letzte Woche auch drüber geredet. Das, 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 also. Es war, ein, es war ein gutes Spiel, gar keine Frage, und mal die Commanders 37-3 vom Platz zu fegen, äh, ist sicher auch eine äh, ne wichtige Sache, aber eine Interception zu werfen, 80 er passer -Passe rating äh, dann, da musste schon einiges äh, von ähm, ja, den Runningbacks kommen, und äh, Stephon Dix, äh, Sherfield die haben schon da auch gut mithelfen müssen, sagen wir es mal so, ja, Sherfield jetzt nicht, Gabe Davis, Genau, ich habe hab mir gerade nur noch mal die Stats aufgemacht von dem Commander-Spiel. So, aber wir sind in Woche 4 und da haben sie gezeigt, was sie wirklich drauf haben gegen einfach ein Elite-Team, das äh, auch schon auf diversen Power-Rankings auf Platz 1 steht oder stand vor Woche 4, äh, die Dolphins, die extrem gut die letzten äh, Spiele aufgespielt haben. Historisch äh, gut. Historisch gut, ja. Also gegen die Broncos letzte Woche 70 zu 20. Ich wiederhole es nur noch mal gerne, Denken, das wurde die letzten äh, Folgen auch genug angesprochen. Aber 70 zu 20
0: mit Chance. Eigentlich hätten sogar noch viel Gold schießen ja. können, aber haben lieber abgeknietet. Ne? Ja, ja, ja. Da war ich ein bisschen, ich war ein bisschen, ein bisschen traurig. Das ist ja, da hat McDaniel halt auch Gnade walten lassen. Ne? Ja,
1: ähm, genau. Und jetzt hat gegen die Bills ähm, leider für die Dolphins verloren, 48 zu 20 verloren. Und da haben beide Teams für mich die erste Halbzeit richtig, richtig gut gespielt. Ähm, die ersten fünf Drives im ganzen Game waren fünf Touchdowns, also die haben sich abgewechselt, Drive für Drive, einfach dauerhaft ein Touchdown. Ähm, und dann äh, ist irgendwann, ist es zusammengebrochen, und, äh, bei den Dolphins. Und dann bei Josh Allen nicht und dann lief es immer besser für die Buffalo Bills und dann haben sie sich abgesetzt und da sind die Dolphins nicht mehr dran gekommen. Da waren äh, overall habe ich die äh, Sets da vier Fumbles, einen Fumble verloren, drei Fumbles für sie zum Glück tatsächlich wieder recovered, aber ja. das sind vier Fumbles zu viel. Ähm, das, das kriegst ja. du irgendwann nicht mehr.
0: Ich habe äh, mir tatsächlich genau die Sequenz mit aufgeschrieben, wo es die äh, Dolphins letzten Endes verloren haben. Ähm, das Einzige, was ich nicht mehr ganz auf die Kette bekommen habe, war, äh, wann zu diesem, in dieser ganzen Sequenz die Verletzung auch von Tyron Armstead, dem Offensive Tackle, ähm, halt mit aufgetreten ist. Der ist ja raus mit einer Knieverletzung. Ich weiß gar nicht, ob es da schon was Neues gibt. Das habe ich vorab leider nicht geprüft. Sorry. Ähm. Bisher in der gesamten Saison hatten sie nämlich nur ein Sack zugelassen, in diesem Spiel haben sie vier Sacks alleine zugelassen, wie gesagt, ich meine, alle vier davon kamen auch nach Tyrone Armstead, Armsteads Verletzung und äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt sage, dass die, dass die Dolphins das Spiel verloren haben, war äh, 14 zu 14, steht zu dem Zeitpunkt, Allen wirklich mit einem Touchdown den, den nur Allen genauso werfen kann zu Dix, äh, geht die Pocket rauf, geht die Pocket runter, geht die Pocket wieder rauf und findet dann Dix auf der rechten Seite. Geiler Touchdown, 14-14. Und äh, Miami dann, äh, oder Tour wird gesackt, äh, dritter und 13, Fallstar, dritter und 18, beinahe Fumbe. können den Ball aber retten, einer von den dreien, den sie gerettet haben, Punt. Äh, dann tatsächlich auch die Bills nochmal mit Punt, die Dolphins nochmal mit Punt und dann im nächsten Drive halt durch den schlechten Punt, die Buffalos, äh, die Bills äh, starten an der eigenen 40-Yard-Line, Dix bricht zwei Tackle äh, und rennt zum 55-Yard-Touchdown und das war einfach die Sequenz, du hast es gerade schon so schön gesagt, äh, da, haben, da haben die Dolphins dann blöd gesagt eine Schwäche zu viel entblößt, wenn man so möchte, kurz den Anschluss verloren, äh, da stand es dann 21-14 danach ist es ja quasi Schlag auf Schlag auch gegangen, noch zur Halbzeit noch erhöht, meine ich. Und ja, die Bills haben nie wieder zurückgeguckt und die Dolphins nie wieder rangelassen.
1: Definitiv nicht. Aber das, äh, da sieht man halt diese, finde ich, diese Playoff-Erfahrung, die die Bills jetzt die letzten zwei Jahre gesammelt haben. Ähm, oder drei? Zwei, drei? Ja, halt die letzten, die letzten paar ähm, Wochen. Äh, ja, Jahre. Mm. <lacht> Sorry. Ähm, weil, also ich, ich fand, es hatte, es hatte irgendwie so, ein, so einen so Geschmack von so einem, äh, ja, wie soll man sagen, Playoff-Game. Weil es waren einfach zwei so super starke Teams, die sich am Anfang so nichts gegeben haben. Und also das war keine schlechte Defense-Leistung, die ersten fünf, mm. die ersten fünf äh, Drives, sondern das war einfach nur richtig schön runtergespielt, richtig schöner Football. Ähm, und, äh, ja. Unsere Jungs, ja,
0: äh, ja. unsere Jungs haben in der Preview gesagt, ähm, ja, die, die Dolphins, die müssen Allen zu Fehlern zwingen. Und äh, ich war der größte Kritiker, glaube ich, von uns allen im Team ähm, nach der Niederlage in der Woche 1, wo er vier Interceptions geworfen hat, wo ich ihn schon wieder, ich habe ihn schon abgeschrieben für die Saison, hätte ich mal lieber <lacht> Burrow abgeschrieben für die Saison. <lacht> ähm, aber es war genau umgekehrt, ne? Also, es wurde Tour zu Fehlern gezwungen. Yeah. Nur um das noch mal jetzt oder noch mal aufzuzeigen: Wir hatten, äh, wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen. Allen hat jetzt in, in drei Spielen nur eine Interception geworfen. Ne? Wie gesagt, Week One vier Stück. Deshalb, wenn du jetzt auf die, auf die Stats guckst und siehst, du, fünf Interceptions, äh, Josh Allen, oh mein Gott, der ist der Alte, wie schlimm. Aber wie gesagt, vier in Week One, eine nur seitdem in den letzten drei Spielen. Acht zu eins Touchdown Ratio in drei Spielen, also es läuft halt richtig gut und trotz dieser historischen, äh, dieses historischen Erfolgs, haben sie es jetzt mal eben klar war, das direkte duell aber trotzdem auch geschafft, das beste Point-Differential der Liga aufzulegen, mhm. also das flupft wohl offensiv bei den, bei den Bills, und um noch mal ganz kurz, da darf yeah. ich einen, einen Stat nur noch mit einschieben, um, um das zu wenn unterstreichen. Mein, wenn er meinen Take unterstreicht. Ja, yeah, total. Josh Allen sagen.
1: hatte dieses Spiel eine 158,3 Passer-Rating, was die das perfekte, perfekte Passer-Rating Passer ist. Also es ging nicht besser von Josh Allen eigentlich. Ähm, also besser geht immer, sagt man
0: ja. Aber Passer-Rating-mäßig
1: ging es einfach nicht besser. Und also das unterstreicht ja auch nur noch mal, was du gerade gesagt hast.
0: Ja. Ja, ach auf jeden Fall. ne. Wenn man dann auch guckt, äh, ich habe die Sequenz gerade aufgezeigt, da war schon so ein Beiner-Fumble mit drin. Ähm, sie sind mit einem Fumble lost rausgegangen, die Dolphins. Wie gesagt, es hätten vier sein können. Also besonders einen zweiten fand ich sehr, sehr knapp, wo, ich weiß gar nicht, wer nachher noch draufgefallen ist, aber da war es ultra knapp. Vor allem der Fumble, der dann, der dann nachher auch an die Bills ging, ultra gut verteidigt, also das sind halt wieder diese Kleinigkeiten, kommt aus dem, aus der Blindside des, des Running Backs, glaube ich, und schlägt halt mit der Faust perfekt auf den Ball, der Ball pop free, ähm, und die Bills holen ihn sich, mega Bring Defense, out. passiert, yep. blöd gesagt, yeah. auch wenn der Running Back echt nicht gut aussah in dem Moment, weil der Ball schon sehr locker im Arm hing, ähm, aber dann auf der Kerl, also ich sag mal, da sagst du halt, okay, good job, Bills, hm, äh, Pech gehabt, Dolphins, bei dem anderen aber die Interception, das war echt ein schwacher Wurf von yeah. Tour Über die Mitte so einen Floater zu werfen. Uh, the Safety, ich weiß gar nicht, wer war es? Uh, äh, den hat
1: Intercepted ich... Smite.
0: Smite, oder? Hm, okay. Uh, ja, auf jeden Fall Smite. Nee, height, Maike Hide, Maike Hide. Ja, nicht smite. ja, 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 <lacht> uh, ja. Hide, äh, hide mit der Ch Interception, ja. nicht Smite, Hide mit der Interception muss sich nicht mal bewegen. Also, weil es halt einfach so, das, das war der ja. absolut falscheste Pass an dem. Das ist, wenn du in Madden, ähm, den falschen Knopf drückst. So Gefühlt, ungefähr ja. war es halt leider.
1: Ja. Auch äh, leider für Robbie Chosen der einzige, äh, der einzige Target <lacht> in der Interception geendet.
0: <lacht> ja, okay. Aber
1: da muss man tatsächlich auch sagen, äh, dass das da, das, das er da nichts dazu konnte das war tours, ja. tours schon.
0: der funktioniert mit Mike White einfach besser
1: <lacht> ja also tour tour äh, tour ach so so meinst du ja okay yeah. okay
0: Mike White auf die Saison mit dem perfekten Passer Rating <lacht> Josh Allen nur in einem Spiel <lacht> Du, oh Mann, du wie hattest, ich den bei den Jets spielen würde,
1: äh, sehen würde? Du hattest ganz kurz äh, den Running Back wegen dem Fumble gerade schon angesprochen. Und das ja. war Raheem Mostert. Raheem Mostert, hm. eigentlicher Running Back Nummer 1. Kurze Frage. Jetzt hat letztes Spiel und dieses Spiel wieder Devon Achain. Er, er, hat, er hat sich, glaube ich, bei den Media-Teams ja. richtig vorgestellt. Es tut mir leid, ähm, aber ich glaube, ich habe ihn Devon a Chain. Äh, glaub, ich glaube, ich spreche mir ist ihn ist aus. Ist nicht sogar a Kane? A Kane? Kane a Chan.
0: Ist, ich glaube, Kane.
1: Wir sagen Devon. Ähm, Devon hat. Das ist ein Perdu. <lacht> das ist ein Buddy von mir, weißt du, <lacht> <lacht> Da kann ich auch einfach mal Devon sagen. Ich kenne ihn ja noch von damals, weißt du?
0: <lacht> Sag doch, wir können es auch hier. Welche Rückennummer hat er? Ähm. <lacht> Ja, ist aber schwierig aus den Stats, wo du jetzt bist, bis du das rausgefunden hast. Da musst du drei Seiten wechseln. Das war jetzt eine blöde Frage. Sorry.
1: Ähm, genau, nee, ich finde, der entwickelt sich zum ehrlichen Running Back Nummer 1. Mit 8 äh, hm. Carries und schon wieder 101 Yard, zwei Touchdowns äh, für, für Miami. Hat zwar nicht gereicht für irgendwas, aber also ein Rahim Mosselt, ja, 7 Carries, 9 Yards.
0: Hm. Ja, ziemlich abgemeldet. Das, Weiß Das ich nicht.
1: stimmt. Und der Fumble. Also.
0: Ja, ja äh, bei also, Devon äh, ist mir halt, also da bin ich halt immer nur so ein bisschen geprägt, weißt du, wenn er so ein, der hatte, meine ich, einen Big Play über 60 Yards oder 55, 55 Yards oder yeah. so. Ähm, das macht halt die Statistik immer kaputt. ja aber Immer sind trotzdem, noch sehr, sehr
1: gute Stats. Das sind trotzdem, ne? Es sind trotzdem noch zwei Touchdowns, die hier laufen hat Also, das kann man halt auch nicht vergessen. So, er wird auch Finde ich mittlerweile mehr als ein Running Back 1 eingesetzt als Rehi Mostert. Reggie Mostert wird viel mehr als Blocking Running
0: Back eingesetzt mittlerweile. Ja, und ich sag mal, aus seiner Schule heraus auch immer so ein bisschen gut für so ein Gimmick-Play, ne? Ja. And around. Scream. Whatever. Whatever. <lacht> ja. Sonst
1: noch was, was dir noch besonders gefallen hat?
0: Äh, besonders gefallen nicht, aber, ähm, ja, wie sagt man dann? rest in peace an Ikeda Kuhu, den Cornerback von den Dolphins, Ach, wirklich die ärmste Sau auf dem Platz, <lacht> ähm, ist ja schon durch all die Verletzungsmisere auf, auf in der Secondary schon rausrotiert, eigentlich ein Slot Receiver, also auf der, auf der Innenseite, ich sag mal, etwas körperlicher und jetzt nicht ganz so schnell und so weiter, bla bla bla, äh, musste dann aber, wie gesagt, Outside äh, Cornerback spielen, und äh, das war das, wo du auch einfach gemerkt hast, da waren die Bills äh, hellwach, da war vor allem dann auch Josh Allen hellwach. Wenn das Play Calling so war, dass du dicks one-on-one mit äh, Kohu hattest, dann ist der Ball gekommen. Egal was war. Egal was war. Der Ball kam und der Ball ist auch jedes Mal angekommen. Ich glaube, sieben von acht. Ich, oder ich glaube sogar alle acht Se äh, Targets waren, glaube ich, tatsächlich, von Dix, waren, glaube ich, auch gegen Kohu, so nach dem Motto, also, sieben davon hat er gefangen, sieben, ta
1: sieben Targets, äh, sechs Receptions.
0: Ja, oder dann so rum, genau. Ähm, ganz böse verbrannt worden beim einen Touchdown, also der sucht immer noch seine Knöchel, so nach dem Motto. Oh. Ja, äh, geiles Scheme, ganz ehrlich, geiles Scheme, hat mir richtig Bock gemacht. Ähm, ich würde nicht behaupten, dass ich der äh, Beste darin bin, dass ich ein Spiel gucke und ich erkenne direkt, okay, das ist der Gameplan von irgendeinem Team. Aber ich freue mich, wenn man diesen Moment hat, so, oh, okay, Co <lacht> ist heute in for a ride. Also Co hat heute einen schweren Tag vor sich. Ähm, ja, der, der, wie gesagt, mein, mein Beileid an ihn. Äh, ich hoffe, er darf wieder zurück auf seine angestammte Position und da äh, äh, normale Leistung abbringen. Das wäre äh, wünschenswert. Fünf, äh,
1: fünf, Targets auf, äh, Kohu, vier Receptions, äh, ja. Stefan Dix. Ich Guck mal, die,
0: die einzige, die einzige Incompletion sogar erzwungen. Ja. Aber ich glaube das war so eine Fade-Route. Howard hat's nicht geschafft. Ja, aber Und das David so Fade-Route in der Schaff. Endzone. Das ist so ein 50 50 ball Von daher, ja, das kannst ja. du fast nicht dem, dem äh, Cornerback zuschreiben. Nee.
1: Naja, aber, äh, um, um bei Stefan Dix noch zu bleiben der hat zwar auch wieder so ein 55 Yard Reception gehabt und dadurch die 120 Yards geknackt, aber auch ohne diese Receptions äh, oder ohne diese 55 Yard Reception und Run wären es trotzdem fünf Receptions für äh, 65 Yards, was auch eine äh, 75 Yards, was auch eine, eine, eine solide definitiv äh, Wert ist, um, um um als Nummer 1 Receiver, also ich mir, mir hat er mal wieder richtig gut gefallen. Drei Touchdowns auch gefangen. Ähm, ist für mich wieder wieder zurück zu seiner alten Stärke. Das, das, ich finde, man hat es bei manchen Spielen immer mal wieder gesehen, dass, wo, wo dann irgendwie ausgewichen wurde, viel mehr auf Gabe Davis oder äh, Kincaid irgendwie super viel Workload auf einmal bekommen hat, weil von Dix, es kann auch sein, dass Stefan Dix äh, auch einfach nicht so gut gecovered
0: wurde. Aber, genau. Und ähm, ich fand den Take von Jan und Anton in der Preview richtig gut. Äh, ihn aus dem Spiel rauszuhalten, äh, Den kriegst du, den, bei dem kommst du in den Kopf rein, den kannst du frustrieren. Und genau das Gegenteil war der Fall. Ne? Mhm. Die Bills haben ihn freigeschämt und er war sowas von der Leader dann auch, also nach Ellen dann der, der Leader der Offense, ich weiß nicht, ob du die Touchdown-Celebration äh, von ihm gesehen hast. Äh, hat so ein bisschen Es ähm, ist natürlich ein ganz anderes Bild, aber ich musste trotzdem an T.O. Cheryl Owens und seine hm. Popcorn-Celebration denken, als ich ihn da mit seinen, mit seinen zwei Bierkannen gesehen habe. <lacht> <lacht> Schönes Bild. Also wie gesagt, das hat nicht funktioniert. Ganz im Gegenteil. Ich fand die Idee von Jan und Anton aber trotzdem gut. Ich glaube, dass das ein, äh, was ist, was funktionieren kann äh, für Verteidigung. In dem Spiel leider nach hinten losgegangen. Definitiv.
1: Und also ich glaube, wir haben uns jetzt äh, genug darüber ausgelassen, äh, dass die Dolphins leider den Anschluss verloren haben. Ähm, um mal ein bisschen vielleicht einen Ausblick zu haben, äh, die Dolphins spielen jetzt als nächstes äh, gegen die Giants und Panthers. Äh, da, da haben sie wieder vielleicht ein bisschen äh, eine ruhigere Zeit. Ähm, aber dann nochmal gegen die Eagles. Das wird dann für mich wie so die, die, die Challenge Nummer zwei. Mhm. Ähm, um um sich das zurückzuholen, was sie irgendwie an, wie sagt man, ja, was sie verloren Momentum haben. Verloren. Ja, an, ja, oder also was ihnen zugesagt wird, mäßig so. Verstehst du, was ich meine? Also das, ihnen wurde so viel zugesagt und ihnen wurde ja. gesagt, okay, wenn ihr gegen die Bills gewinnt, dann seid ihr Super Superbowl-Contender. Ähm, ja. Und um, um ein bisschen wieder das zurückzubekommen für ihr Ego und so, etc., cetera, etc., cetera. da das müssen das sie dann für Reputation. die Ideas ähm, äh, ranhalten. ja, und gegen die Bills müssen sie auch noch mal, noch mal ran. Äh,
0: Gehört dazu in der AFC East, ne?
1: Leider Gottes für, für die Dolphins, leider Gottes, ja.
0: Gott sei Dank für uns. <lacht> Mehr äh, Letz-, letztes Jahr ja auch, ich sag mal, äh, was ja halt genau umgekehrt, frühes Heimspiel irgendwie noch im September Woche 3 oder so, mhm. äh, wo die Bills zu Gast waren, auf dieser ähm, äh, verdonnerten Sonnenseite im, mhm. im äh, Hard Rock Stadium da in, in Miami. Äh, dieses Mal halt umgekehrt. Äh, ich ich glaube, dadurch hat sich so der, der Heimvorteil in dieser Serie so ein bisschen ausgeglichen, wenn du so möchtest. Ja,
1: ja. ja. Das, das äh, andere Matchup, ich habe gerade nur mal nachgeschaut, ist äh, tatsächlich Woche 17, also da haben sie noch ein bisschen Zeit, mm. sich drauf vorzubereiten. Da,
0: das wird sicher das ein so sehr, schön. sehr interessantes ja, Spiel. Ja, wenn ja. das um Platz 1 in der Division mm. ist. Mm. Mm. Oder um die Bay Week, <lacht> mm. <lacht> Lecker Schmecker. Uh, yeah. Sunday Night Football. Nice.
1: Ja, gut, machen wir weiter mit der besten Niederlage, die wir uns rausgesucht haben von diesem äh, Spieltag. Ähm, quasi, was damit gemeint ist, das ist am Besten gespielt war
0: von den
1: verlierenden Teams, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich spreche ja immer von Stock Up, Stock Down, also welches Team hat jetzt quasi, wessen Aktien stehen besser oder schlechter und in dem Fall halt, wessen Aktien stehen trotz einer Niederlage quasi besser da.
1: Ja, und äh, wir haben uns rausgesucht, Rams gegen Coles. Uh, Rams mit 29 zu 23 gewonnen. Das heißt für uns die Colts die besten Verlierer des äh,
0: Spieltags. In Overtime, ne? Nicht In vergessen.
1: Overtime, ja, ja, ja. Also sie haben es, äh, ich glaube zwei Sekunden waren noch auf der Uhr übrig. Ähm, oder nee, hier fünf Sekunden auf der auf der auf der Uhr übrig und dann. Oder? Nee. Jetzt, also ich weiß richtig, nur, dass es bei den. Äh, das, das war im anderen Overtime-Game. Äh,
0: ja, genau. Bei, genau, die, die die Kommis, die Kommis die haben es wirklich mit ablaufender Uhr gemacht. Genau. Bei, ganz so knapp war es bei den Rams und den Colts nicht. Aber Abends. knapp genug, damit es in Overtime ging.
1: Ja, da bin ich ganz gut äh, durcheinander gekommen. Ähm, nee. so viele
0: Overtime-Games auf einmal. Ja,
1: ehrlich. Also ist das nur fällt nur mir das so auf? Weil, also es ist ja schon. Sind schon echt viele Games, die in der Overtime enden, habe ich das Gefühl. Diese ganze Season schon. Dazu habe also ich dafür, dass keine wir, Statistik mitgebracht. Dafür, das dass wir in Woche 4 sind. Ja, es war, es ist mir gerade auch nur spontan in den Kopf gekommen, sonst äh, hätte ich es irgendwie noch belegen können. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dafür, dass wir erst in Woche 4 sind, gefühlt schon irgendwie das äh, siebte, achte, neunte, zehnte Overtime-Game jetzt haben. Ähm,
0: ja. Kommt ja. mir irgendwie
1: echt sehr viel vor. Naja. T-Calls. Ähm, lange 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 ohne auch nur einen Punkt geblieben äh, die haben 40 Minuten punktlos gespielt äh, nicht mal irgendwie ein Field Goal hinbekommen also sie haben es zwar versucht aber halt verschossen <lacht> <lacht> <Die> <lacht> Rams auch ein Lied
0: von Sing, so ist nicht ja ja das Stück schon verschossen.
1: Ähm, aber 40 Minuten punktlos bleiben äh, hat mich schon fast an die Bengals äh, erinnert ähm, die auch ja. ewig ja in Woche 1 gegen die Browns das also, sind, glaube ich, drei Quarter ohne einen Punkt. Den Seitenhieb konntest du dir als Browns-Fans jetzt nicht verkneifen, ne? <lacht> okay, es erinnert mich sehr an die Giants, <lacht> sehr cool. die sechs Quarter gebraucht haben, um zu punkten. <lacht> ähm, nee, und dann zurückkommen mit 23 Punkten, die nicht einmal äh, geanzelt werden, also quasi, wo die, wo die Rams nicht auch nur einmal irgendwie einen Punkt nochmal dagegen hauen bis es in die Overtime gegangen ist. Ähm, extrem starke Performance fand ich von, ähm, von Anthony Richardson. Dann in, in, diesen, in dieser letzten Schlussphase, wo sie, wo sie aufgeholt haben. Um das äh, noch
0: mal zu, ganz klar auszudrücken, die Colts lagen mit 7 Minuten und 23 Sekunden im dritten Viertel mit 23 zu 0 hinten. Ja, also ja. um da auch noch mal die Leistung von Richardson der sich in der ersten Halbzeit nicht mit Ruhm gekleckert hat, aber in der zweiten dafür umso mehr ja, ja, äh, ins rechte Licht zu stellen.
1: Für mich nochmal ein Stück, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, faszinierender, das ist immer noch ein Rookie. Also der, der hat jetzt nicht die NFL-Erfahrung, dass er da sagen kann, okay, also das habe ich ja schon vor drei Jahren, habe ich da auch schon
0: hier da mal ein Spiel gehabt, da muss er einfach einen kühlen Kopf bewahren. Und, kommt, und, 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 kommt aus dem concussion Protocol. Ja. Und, 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 und hat in der zweiten Halbzeit, jetzt könnte man ja äh, denken, so, oh, der hat mit den Beinen, der hat richtig viele Yards erlaufen oder so. Der hat nett, also mit, äh, sack Raumverlust und so weiter, hat er genau null Yards erlaufen in der zweiten Halbzeit. Also nichts mit seinen Füßen produziert. Das war alles Running Backs plus Passspiel. Ja. Wild.
1: Und Moss auch, äh die ersten zwei Spiele mir überhaupt nicht aufgefallen jetzt seit letzter Woche. Ich habe ihn äh, in einer Liga in Fantasy, deswegen habe ich das ein bisschen im Kopf. Ähm, Zack Moss fällt mir auf einmal richtig auf äh, als, als stabilen Running Back. Der hat da auch nochmal richtig zugelegt dann und äh, dann dieses, fast dieses Comeback hinbekommen. Es wäre wirklich wie aus dem wie Bilderbuch und dann äh, mit dem Touchdown im ersten Drive in der Overtime die Rams das geholt. Da können halt einfach die, die Colts nichts dagegen, oder also sie hätten besser Defense spielen können, aber an sich konnten sie nicht mehr so wirklich was dagegen machen. Das äh, war bitter, glaube ich, für die Colts, dass sie das noch verloren haben, aber vor allem für mich zeigen, dass sie eins der besseren 2-2-Teams sind. Ähm, es ist, also wenn man wenn man sich anschaut, wer jetzt halt alles 2-2 steht, äh, gibt es einige, wo ich sage, die hätten es nicht so sehr verdient, 2-2 zu stehen. Ähm, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt das anschaue, die Falcons. Also die Falcons machen auch ein gutes Zeug, so, aber da gefallen mir die Colts definitiv besser. Ja, Oder die Falcons. Steelers. Wie können die Steelers 2-2 stehen, im Gegensatz zu den Col also ah. das, das, das ist nicht in Relation zueinander. Und da gefallen mir die Colts. Und da mit deinem Stock-Up, diesen Begriff, den du gerade reingebracht hast, definitiv. Ähm, ja, Maha zwei, also auf Rams-Seite nochmal, um da hinzugehen, zwei, zwei Field-Goals verschossen, aber trotzdem ähm, den einen oder anderen schon wieder verwandelt. Also der, die haben ja, der, der ist ja neu bei den äh, bei den Rams jetzt hat, diese Season. Ähm, hat, schon, hat schon einiges einiges äh, gemacht, damit es dann am Ende noch gereicht hat. Äh, Drei, drei Field Goals geschossen, äh, zwei Extra Points geschossen, ähm, zwei, äh, zwei Missfield Goals. Die, ja. die, tu, die tun schon weh, so, aber also von insgesamt sieben Kicks. Und vor allem sein längstes Field Goal war 54 yards, äh, was er was jetzt auch.
0: Er ja, hat was gemacht für sein Geld, ne? Das, ja, das schon. Ja. Ja. Aber hat natürlich einen bitteren Beigeschmack, ne? Wenn. Ich gut, sie haben das Spiel gewonnen, also so what, aber ist, denke ich, ein Spiel, dass du aufgrund des hohen Vorsprungs und aufgrund der Möglichkeit mit nur einem einzigen Field Goal das ganze Ding nach Hause zu bringen, halt halt nicht, nicht verlieren dürfen. Ne? Ja, aber für mich nochmal zum, zum, zum Thema Coles, ne? also, weil du das auch, du hast das gerade schon richtig angesprochen, ne? also Richardson Jung, Richardson verletzt gewesen, Richardson wieder da. Richardson 0 zu 23 hinten, also was der jetzt schon für äh, Charaktereigenschaften in dem Spiel bewiesen hat. Und vor allem halt auch, äh, das darf man echt nicht vergessen. Also der, die, die stehen 2-2, die haben Spiele gewonnen, die haben das Spiel beinahe gewonnen, wären 3-1 gewesen. Und das, obwohl die ehrlich gesagt einfach, also wide Receiver-mäßig klar mit einem Pitman, das ist schon ein ganz, also ist ein ja, über sag ich mal. Der ja, ja. eine
1: Reception dieses Game.
0: Okay, ich, ist er vielleicht sogar verletzt raus gewesen? Keine Ahnung, ich habe erst keine ich weiß nicht, die letzten, das letzte Viertel gesehen oder so, so. Ähm, also im, im Vollbild gesehen. Ähm, dahinter passiert nicht so furchtbar viel. Ne? Also Pittman 245 Yards auf die Saison bei 9,4 pro Attempt. Uh, Downs ist dann der zweite mit 158 Yards bei 9,3 Attempts. Die guten Wide Receiver, die haben 14, 15, also die Deep Threads, sag ich mal, die haben 14, 15, 16 Yards Reception. Also das sind halt, die machen quasi doppelt so viel pro, pro Fang. Also ist jetzt schon nicht so eine High-Power äh, rechts ist Gas Offens, sondern das ist schon relativ methodisch, wie die sich da über den Platz bewegen müssen. Und das funktioniert auch irgendwie mit einem Gartner Minshew letzte Woche, aber halt vor allem auch mit einem Richardson- um, fand ich sehr sehr beeindruckend. Ja. Ich hatte ihn. Äh, jetzt springe ich vielleicht gedanklich ein bisschen zu weit. Ich weiß gar nicht. Nach Week 2 oder so hatten wir ihn schon, äh, hatten wir schon ihn als Roy als Rookie of the Year oder O-Roy zumindest ausgerufen. Mhm. Um, da muss ich sagen. Um habe ich vielleicht dann auch den Kollegen in, in Houston, also Stroud, so ein bisschen zu wenig im Blick gehabt, aber nichtsdestotrotz starke Performance von ihm. Ne? Durch, die, durch die Bank weg, meiner Meinung nach, auf jeden Fall sein Rookie-Status äh, outperformt. Als dritter Quarterback im Draft vor allem auch outperformt. Ja, ne? ja, ja,
1: ja. Also von, von, von den Quarterbacks, von den Rookie-Quarterbacks, definitiv einer der besseren. Ja. Einer der, der sehr viel besseren. Ähm, auch im Vergleich zu anderen Quarterbacks.
0: Ja, gut, ne, der andere, den haben wir gerade genannt, in Houston. Dann gibt es noch in äh, Bryce Young jemanden, der auch schon verletzt war, aber trotzdem nicht performt. Dann gibt es jemanden in Will Lewis, den wir leider noch nicht sehen, obwohl irgendwie die Titans ja trotzdem mitspielen. Frustrierend insgesamt, die, also was heißt frustrierend, aber äh, ich sag mal, äh, bunt gemischt, die, die äh, QB Rookie Class, QB -Class 2023. Ja, ja, ja. Ja. Ich habe noch zum Thema Rams, ne? Das ist so ein Team, ich weiß es nicht. Also klar, äh, Nakua. Geile Story, macht gute Sachen, macht er das auf eine Saison, macht er das auch in den Playoffs, keine Ahnung, also weißt du, ab ein paar Wochen haben die Teams dann halt auch ein bisschen mehr Filmmaterial, da gehen solche, ja, äh, so, so Raketen, so, so Phänomene gehen da halt auch manchmal dann direkt wieder unter, da verglüht der Stern dann manchmal auch schon wieder, das ist das eine, ey, und ich habe mich so erschrocken, ich weiß nicht, ob es der Overtime Drive war oder der letzte Drive, in uh, Regulation im um Viertel ähm, da kam diese 4K Superkamera so hinter Matthew Stafford aufs äh, Feld getrottet mm. du hättest sehen müssen, der ist gelaufen wie ein gebrochener Mann, wir haben erst Week 4 und der, kann, der, der ist wirklich nicht aufrecht gelaufen, nicht so schlimm wie bei den Lions, wenn er sogar noch mit Gehirnerschütterung weitergespielt hat aber es hat echt kein gutes Bild abgegeben und ich ja. frage mich, wie lange das durchlaufen kann Fragezeichen da, Nee, ganz im Gegenteil. So alt, dass er schon nicht mehr mit seinen jüngeren Mitspielern relaten kann äh, <lacht> und seine Frau darüber im Podcast plaudert. Puh, das wäre mir unangenehm. Äh, <lacht> Gut, dass meine Frau kein Podcast hat. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, also da, da hast du ja noch äh, Glück gehabt.
0: <lacht> ja. äh, und dritter Punkt, Aaron Donald, ehrlich gesagt, für mich, weil ich die Rams jetzt auch wenig, nein, was heißt wenig, ehrlich gesagt, gar nicht bisher im Fullscreen gesehen habe, äh, sondern nur in der Red Zone so nebenbei. Die hat noch viele Spie Spiele, kann das sein? Na naja, ja. egal. Auf jeden Fall äh, jetzt nicht so furchtbar nah verfolgt habe. Für mich echt unauffällig gewesen. Aber trotzdem ein sehr performanter Spieler, um mal so ein, so ein billiges Wort reinzuwerfen. Äh, Best-Rated-Defensive-Tackle, meiste Pressure aller D-Liner, äh, ich weiß nicht, Platz 2 bei Sex oder keiner, was auch immer. Also halt trotzdem einfach ultra gut, schon mehrfach abgeschrieben worden, aber läuft und läuft und läuft äh, und weiterhin mit der Möglichkeit, so ein Spiel alleine äh, entscheiden zu können. Ja, den hätte ich mir, sorry Rams, aber ich sehe euch am Ende der Saison nicht um irgendwas Wichtiges mitspielen, den hätte ich mir echt gerne woanders gewünscht. Also, free Aaron Donald. Sagst du? Ja. Also ich, ich muss tatsächlich, also ich, ich kann dir zustimmen,
1: ich habe äh, außerhalb der Red Zone auch wenig Rams geschaut. Ähm, aber also ich habe vor allem jetzt in den Highlights ein paar Mal gesehen, wie cool den, wie cool die Rams den Donald einsetzen. Die haben den jetzt beispielsweise als, als Edge einmal aufgestellt, wo sie dann äh, den Anthony Richardson. Also er er hat keinen Tackle oder, oder so gemacht, aber. Er ist Aaron Donald als Edge aufgestellt und ihn damit so aus der Pocket rausgescheucht, dass halt ein anderer Spieler den Tackle machen konnte. Und lauter solche, solche kleinen Sachen, die, die da das Coaching mit Aaron Donald macht, taugt mir schon irgendwie sehr. Und also, ich finde, seine Zahlen sprechen schon dafür, dass, dass er schon einen Impact macht. Also, ein 90er äh, Defensive äh, Rating ist schon eine Nummer, so
0: bald kein 158,3er Passer-Rating, ne?
1: Ja, also, dass Aaron Donald kein äh, Passer-Rating hat,
0: wundert mich wenig. <lacht> Den, die, so das aufzuziehen, finde ich auch gut. Ich wollte natürlich darauf hinaus, dass das 158,3er Passer-Rating eines Quarterbacks mehr wert ist, als ein 90er PFF äh, Defense-Rating eines Defensive-Tackles ist. Ja, ja. okay. Nee, ach, weißt du, guck mal, gegen die Seahawks gewonnen, aber bei denen weiß ich auch noch nicht, wo ich die sehe, so auf die, auf die lange Saison gesehen, hm. gegen die 49ers verloren, gut, knappes Spiel, gegen die Bengals verloren, noch mal knapperes Spiel, aber halt auch echt die Bengals dieses Jahr. <lacht> ähm, ja, und jetzt gegen die Coles in Overtime, also wirklich keine, kein, kein 2 und 2, wo ich sage, let's go, Rams, ähm, euch sehe ich vorne mit dabei. Die NFC West gehört euch oder so. Ah, ah, ah.
1: Da sind wir wieder beim Thema 2 zu 2 Teams. Also auch wenn die Colts jetzt gegen die Rams verloren haben, Colts einfach das schönere Team vielleicht oder das mit der, mit der höheren Ceiling.
0: Also willst du jetzt, äh, äh, brauchst du auf beides eine Antwort? Also welches, Spiel, welches Team das ästhetisch schönere Team ist oder den ästhetischeren Football spielt oder ist es das beides dasselbe für dich, erfolgreicher? Das schöne Erfolgreich? Nein, äh, äh, bleiben wir
1: mal <lacht> beim Erfolgreichen. Das, äh, den, das, die, das hm. schön, schöne Football, das äh, kann sich jeder selber durch. Glaub ich
0: ich glaube, die Colts haben so ein bisschen vielleicht den Vorteil auch der division Mhm. Dass, sie, dass sie da einfach sechs Spiele spielen, die schon leichter zu gewinnen sind. Also vom rein vom Standing her, denk-, oder vom, vom äh, wie heißt es, vom, vom äh, Sieg-Niederlagen-Verhältnis sehe ich die Colts nachher tatsächlich vor den Rams. ja mhm. äh, Ob das jetzt bedeuten würde, dass sie das bessere Team sind, weiß ich nicht. Okay, ich finde es schon. Also ich, ich finde
1: wirklich, dass ich sage für mich, was ich mitbekomme, ist, dass die Coles für mich definitiv eher in die Playoffs gerade kommen als die Rams. Ja, über die Division,
0: warum nicht, klar.
1: Okay, über die Division eine Sache, aber ab unabhängig von der Division, also es ist schwer zu sagen, unabhängig von der Division kommt man in die Playoffs, aber <lacht> ähm, <lacht> ja.
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Also ich habe ich hab die Rams ja gerade auch schon quasi tot geredet. von daher bin ich prinzipiell bei dir. Also ich sehe den, äh, wenn man, wenn wir jetzt beide Teams äh, auf ein Level stellen, Stand heute sind die Teams so und so gut, dann denke ich, dass die Colts am Ende der Saison besser sind, als sie heute waren und die Rams schlechter sind, als sie heute sind.
1: Gut, dann sind wir uns einig. Prinzipiell ja, genau. Perfekt. Wie viel Grad? Mmh. Wie viel Grad wir uns einig sind. <lacht> Nein, <lacht>
0: meinetwegen auch
1: das. Nein. Kann man das in Grad ausdrücken? Ich weiß es nicht. <lacht> Weil 0 Grad ist, ist die freilich. gleiche Richtung,
0: 360 Grad ist aber auch die gleiche. Also es ist schwierig, in Grad auszudrücken. Skala 1 <lacht> bis 10, wie einig sind wir uns? 180 Grad. Sehr, 180 Grad. Perfekt, okay, wunderbar. Ja, äh, hier, ich habe noch, das ist mir gerade spontan eingefallen, noch ein Take. Ähm, ja. äh, am, besten, äh, am besten gar nicht drauf äh, eingehen, sondern einfach zum nächsten Thema überleiten. Dann halt das besser in den Ohren unserer Zuhörenden nach. Mhm. Wann sprechen wir denn eigentlich darüber, äh, dass. Das, das Anthony Richardson, der ist ja ständig verletzt. Erst war es jetzt der Knöchel, jetzt schon Concussion. Mein Gott, was ist, wenn der jedes Spiel eine Concussion bekommt? Das ist ja schlimmer als bei Tua. Kann der die ganze Saison überhaupt durchhalten? Ist das ein Starting-Caliber-Quarterback äh, oder muss man den immer auf der Bank halten, weil er weil er eh ständig verletzt ist?
1: Und diese Frage, meine Damen und Herren, beschäftigt sie nächste, nein. <lacht> nee, aber also definitiv ein äh, Punkt, wo man definitiv mal in einer Preview drüber reden kann. Ähm, vielleicht äh, als, als, als Take für unsere Jungs, die die, die Preview ähm, für den nächsten Spieltag machen.
0: Ja, ich, ich frage mich halt nur, warum redet da keiner drüber? Weißt du, vier Spiele, zweimal jetzt schon verletzt, ein Spiel, ja. also drei Spiele im Prinzip ja sogar nur. Ähm, zweieinhalb im Prinzip ja sogar nur. <lacht> Und bei Tour machen wir wegen drei absolut, ja, wirklich zufällig auftretenden Concussions, tun wir jetzt so, als wenn jedes Mal, wenn er auf den Kopf fällt oder böse angeguckt wird, er Kopfschmerzen bekommt. Bitte mm -hmm. nicht falsch verstehen, ich will das Thema Concussion nicht kleinreden. Ähm, aber nichtsdestotrotz, warum machen wir die Diskussion jetzt nur bei, bei ihm auf und yeah. bei einem Spieler, der in zweieinhalb Spielen sich zweimal. Relativ ernstzunehmend verletzt hat, ähm, nicht auf. Naja, das dazu. Gut, ich würde sagen, wir gehen zum
1: nächsten Thema. Bevor wir das aber machen, würde ich eine ganz kurze ja. Werbepause oder so reinschieben. Ähm, und dann würde ich sagen, hören wir uns danach nochmal.
0: Airs it out down the field. It is caught by Tyree.
1: So, da sind wir wieder. Ähm, wir machen weiter mit unserer schlechtesten Niederlage. Also, es klingt immer so hart.
0: Alter, Alter, äh, Alter,
1: äh, Mit unserem schlechtesten Sieg. Sorry. Ja. Da, danke, Nico. <lacht> danke.
0: Äh, da war ich vielleicht auch in der Bye-Week äh, im Kopf. <lacht> Solange du auch frisch, äh, frisch gestärkt daraus zurückkommst, ist das in Ordnung.
1: Als München, da komme ich gerade frisch aus der Wiesenzeit. Äh, ja, das ist wie Bye-Week. Ist wie bei Week. <lacht> 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 Oktoberfestzeit, Entschuldigung, für unsere norddeutschen Zuhörer. Und ah, für dich natürlich. Jetzt weiß ich, worum es geht. Ja. <lacht> so, äh, unser, unser schlechtester Sieg. Ähm, da haben wir uns rausgesucht, die Philadelphia Eagles, ähm, die gegen die Commanders gewonnen haben. Boah. Also, die Eagles, die letzten paar Spiele, irgendwie echt eine sau gute Mannschaft, wo ich mir echt. So ein, so ein Spiel so anders vorgestellt hätte. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also, gegen Commanders, die 2-2 stehen, ähm, die schon ein bisschen in Upset die letzten die letzten paar, also gegen die, gegen die Bills jetzt überhaupt nicht, aber gegen die Broncos und Cardinals beide besser gespielt haben als davor. Also, okay, ich muss vielleicht nochmal neu anfangen. Also, die, die Broncos... Kein gutes Team, die Cardinals kein gutes Team, aber die Commanders am Anfang der Saison auch nicht als gutes Team dargestellt. Und trotzdem halt 2-0 in die Season gestartet. Jetzt gegen die Bills letzte Woche so auf gut Deutsch auf die Fresse bekommen. Ähm, darf man sagen in dem Fall. Darf ja. man sagen. Okay. Ja, boy. Ähm, <lacht> Und jetzt hat gegen die Eagles aber echt gar nicht so klar verloren, wie vielleicht das äh, angedacht war. Also 31-34.
0: In Overtime.
1: In der Overtime, genau. Äh, ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, da waren die, Kla die, die Eagles die klaren äh, Gewinner und äh, das war stand nie außer Frage, dass die Eagles das äh, gewinnen werden. Ähm, was, was soll ich sagen? Also die Commanders auf 31 Punkte gekommen und gegen diese Defense
0: das, nicht das, schlecht. das Ding ist, ich, ich muss erst an einer anderen Stelle äh, ansetzen und ich mache extra eine mhm. Pause, weil dann können wir es rausschneiden, wenn ich dich jetzt wirklich zu sehr aus dem, auf dem falschen Fuß erwische. <lacht> Bei den Bills, die die Gegner hier haushoch aus dem, aus, dem, aus dem Stadion schießen, da sagst du, ja, die haben nicht so gut gespielt und die Eagles, ja, die stehen jetzt 4-0 oder 3-0 vor diesem Spiel, gewinnen aber nur knapp, da sagst du, oh, die so gut gespielt haben, die Achso. tun sich dann gegen die Commanders so schwer ja, da, okay. hätte ich, da, da hätte ich row Reverse gespielt. Da, da, da darf ich dich nicht so davon kommen lassen. Okay, ja, ja, okay, okay, okay. Aber nichtsdestotrotz, du hast schon recht, also als, als Eagles ähm, ist das ein Spiel, auch wenn du dir letztes, letztes Jahr waren die Kommis ja tatsächlich genau diejenigen, die deine Streak dazu Ende beendet haben, auch wenn es nur mehr oder weniger verdient war und halt auch mit einer richtig behinderten Flagge geendet ist. Mhm. passing, äh, Raffling the Passer. Ähm, nichtsdestotrotz irgendwie so ein bisschen klar, auch Division Rival so ein bisschen dein Nemesis, wenn du so möchtest. Aber du solltest in so ein Spiel reingehen, mit einer mit einem Selbstverständnis, dass du es gewinnst und dann halt auch genauso deinen Schuh runterspielen. Die Eagles jetzt diese Saison ehrlich gesagt schwächer unterwegs, als sie letztes Jahr geendet sind. Ein bisschen Super Bowl Hangover, aber ich glaube, dafür haben sie die Kurve oder zumindest die Ergebnisse sehr, sehr gut mitgenommen. Aber also trotz Super Bowl Hangover 4 zu 0 zu stehen. Ja, ich habe mir, hab mir mitgenommen, dass es irgendwie, so hast du es gerade auch eigentlich gesagt, ein ausgeglichenes Spiel war, aber halt in Wellen. Erst ja. Washington gut, dann die Eagles gut, dann waren beide gut und dann hat es am Ende für die Eagles halt doch irgendwie gereicht. Ähm. Ich habe ich hab auch schon in unserem Vorgespräch gesagt, wenn du mich jetzt fragst, woran hattet ihr Lehen? Ich könnte es dir nicht sagen. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe dieses Spiel, ähm, das habe ich ja ganz, ganz oben schon erzählt, erst in der zweiten Halbzeit angemacht. Mhm. Und ähm, bin nicht so richtig schlau geworden. Du hast es gerade auch schon gesagt, wie zur Hölle können die Kommis gegen diese Philadelphia Eagles Defense 31 Punkte auflegen? Mhm. Kein Plan. Ich, ich, ich kann es dir nicht sagen. Ratlos. <lacht> Wir sind ratlos. Rat und sprachlos.
1: Ja, aber also, vielleicht, wenn man, wenn man sich mal anschaut, wie, wie die Plays zustande gekommen sind. Also, oder nicht wie sie zustande gekommen sind, sondern wie die Punkte zustande gekommen sind. Washington hat angefangen, Touchdown. Eagles direkt geantwortet. Washington dann wieder ein Touchdown. Und dann ging es los. Punt, punt, punt. Field Goal, Field Goal. Und dann war Halbzeit. Und dann war es irgendwie so, okay. Warum, warum führen eigentlich gerade die, die Commanders? Und dann ging es halt wieder weiter. Field Goal, Punt, Touchdown, Punt, Field Goal, Touchdown, Punt, Punt, Touchdown, Touchdown. Und also dieses dieses das Gefühlt wurde immer, auf einen Touchdown wurde wenigstens mit einem Field Goal geantwortet ja. und auf einen Punt sowieso mit einem Punt. Also ja. es, es, es gab nichts dazwischen. So. Weißt, du, weißt du, was ich meine? so? Das, ich, keine Ahnung, das ist so ein bisschen...
0: Hä? Ja, also die Eagles haben mit 24 zu 17 geführt. Das war, ich, ich glaube, ich habe es jetzt nicht ganz vor aber ich glaube, das war deren höchste Führung oder zumindest war es halt mhm. relativ spät, spät im Spiel. Wie du sagst, Washington mit dem Ausgleich gefühlt Unstoppbar, weil tatsächlich zu dem Drive, als es dann zum 24-24 wurde, zu dem Drive habe ich mir schon aufgesch aufgeschrieben: Howl mit der Chance zum Game-Tying-Drive. Dann haben sie gescored und es waren immer noch acht Minuten, eine Sekunde, glaube ich, auf mm. der Uhr. Und ich dachte mir so: Okay, den, äh, die Notiz habe ich mir ein bisschen früher aufgeschrieben. Yeah, yeah, yeah. <lacht> ja, auf jeden Fall, er, er hat den Ausgleich geschafft. Die Eagles dann aber nochmal gescored, die Kommis nochmal gescored. Ja, und dann waren wir in der Overtime. Und in der Overtime ging einfach gar nichts mehr für die Commanders. Ja. Ähm, war es ein echter Three-and-Out? Fünf, fünf Yards, äh, fünf Plays. Nee, es war kein ganzer Ah, ein, ein First Down haben sie noch geholt. Ja. Aber ähm, in der in ne, in ne Overtime nee, nee, es
1: war es, Doch, es war Der, der Kickoff hat dazu gezählt, das Play. Ah, okay. ja,
0: guck, okay, guck, okay. guck mein, mein Ding jetzt trügt mich nicht, meine Erinnerung trügt mich nicht. Nee. Ähm, ja, und da war es dann irgendwie wie, wie Schockstarre die Eagles
1: entkommen. So vielleicht mich, war, vielleicht waren sie selber sein. so überrascht, dass sie gerade mit den
0: Eagles in die Overtime
1: gerutscht ja. sind. Irgendwie. Ah, was machen ich? Sie was? So, Hilfe. <lacht> 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 Overtime. Oh, Eagles. Oh. <lacht> Hilfe. Jetzt ist gut. Macht ihr es. Ja. <lacht> Aber die Eagles ja. ja dann irgendwie auch nicht so richtig. Also. Pass und complete. Minus ein Jahr, also oder beziehungsweise fangen wir so an, sieben Yard Pass, Pass incomplete, 2 Yard Run, 2 Yard Pass, ein, minus ein Yard Run, elf Yard Pass, das war dann irgendwie so ein, so ein kleiner, äh, kleiner Lichtblick, vier Yard dann incomplete und dann halt zum Field Goal ähm, angesetzt und halt nichts mehr anbrennen lassen bei einem dritten und 17, 9 Yards und dann bei einem vierten und 8 ist das Field Goal das ist natürlich komplett plausibel, warum sie dann nicht anfangen versuchen, dafür zu gehen, weil mit dem viel Calls sie es ja gewinnen. Mhm. Äh, da, da sind sie schlau genug für. Ähm, aber also von den Eagles fand ich es jetzt auch nicht, die, die Overtime-Performance überhaupt.
0: Ja. Deshalb kam mir dann auch äh, für die Kommis nochmal die Frage auf, ist halt wieder Hindsight, ne? also im Nachhinein lässt sich das mal so leicht sagen, so, hm. hätten sie für zwei gehen sollen? Hätten sie es in der regulären Spielzeit beenden das ich sollen? Das habe ich
1: mir auch überlegt, dieser, also der Touchdown ist ja, ist ja so super close vor Ende gefallen. Ja, mit, mit zwei, zwei Sekunden. Mit, mit auslaufender Uhr wirklich. Ja, ja, genau, also zwei Sekunden auf der Uhr und dann den Extra Point nur, also quasi mit 0-0 auf der Uhr den Extra Point noch gemacht. Und ich, ich, ich saß auch ich habe ich hab mir als Vorbereitung nochmal die Highlights angeguckt und dann saß ich da und dachte mir, okay, warum haben die keine Two-Point-Conversion versucht, also damit hätten die das so easy gewonnen und dann habe ich, hab ich mich auch zurückerinnert, okay, wenn jetzt mein Team, also wenn die Browns an der Stelle gesetzt werden und ich sitze da und die, meine Browns verlieren zum Beispiel dann so ein Spiel, ja, dann würde ich ja, mich ja. so drüber aufregen, warum ja, sie denn nicht ja, für ja, das ja. sichere Field-Goal gehen und in die Overtime. Ja. Und ich, also ich glaube, das, das ist was du gerade auch gesagt hast Im Nachhinein kannst du immer easy irgendwas sagen Aber also, ist, <lacht> Ich, 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 ich habe tatsächlich Auch gehadert, so, warum geht ihr nicht für die two Commission? Ja.
0: Aber ja, okay, macht schon Sinn, warum nicht ja Da, da bist du als, als Headcoach halt auch einfach Egal, wie du das machst, machst du das verkehrt ja, 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 Also ein, äh, ein Spieler, den ich Zumindest noch so als, äh, als Halbwegs Game-Changer identifizieren konnte Ist Sean Brown 132 mhm. Receiving Yards allein in der zweiten Halbzeit. Insgesamt 9 von 13 für 175 Yards zwei Touchdowns. Ich habe schon äh, meinen Lieblingsspielzug ganz am Anfang äh, der Folge hier erklärt mit dem Fake-Bubble-Screen, äh, den er, zum, meine ich, auch zum Touchdown getragen hat. Äh, dann hat er auch noch so einen Catch in Double-Coverage gehabt, meine ich. Ich, mhm. ich. ich weiß nicht, ob der zum Touchdown geführt hat, aber auf jeden Fall auch zu ordentlich Yards. Also das war schon derjenige, der, äh, der die Eagles da am Laufen gehalten hat oder am Werfen gehalten hat und äh, ja, da den, da den Unterschied gemacht hat. Umgekehrt, ich habe das ganze Thema ja auch so ein bisschen eingeleitet, habe ich nicht, habe ich auch am Anfang des Podcasts drüber gesprochen mit diesem Sam Howell, Our Guy, das waren ja so die Zitate, die aus dem Trainings Camp, Training Camp kam, äh, dass er halt der Mann ist, gesetzt und äh, unfassbar geiler Typ ist. In so einem Spiel, oder gerade jetzt auch im Viertel, hat man es dann schon auch gesehen und vielleicht auch ein bisschen gespürt, was der ein oder andere meint. Ähm, dieser dieser Game-Tying-Drive, mhm. mit was einer Ruhe und Gelassenheit, der die Uhr von 40 Sekunden auf, ich glaube, 20 Sekunden runterlaufen lassen hat, ähm, um, da, äh, um da das Play ordentlich aufzusetzen. Fand ich schon beeindruckend, dass er natürlich das ganze Feld geht, auch beeindruckend. In einer Situation ziemlich viel Glück gehabt, äh, bei seinem vorletzten Passversuch, also bevor er den Touchdown wirft zum Ausgleich, ähm, wirft er zum Receiver, der noch nicht in der Endzone ist, der den Ball beinahe fängt, aber Gott sei Dank fallen lässt, wenn, weil wenn er den fängt, er ist nicht in die Endzone gekommen, wäre Zeit Zeit ausgelaufen. Ähm, da hat er vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt. Aber das Glück ist mit den Tüchtigen. Und apropos mit den Tüchtigen, letzte Woche halt auch heftig vermöbelt worden. Nein Sex, nein äh, Sex, nein Sex, aber neun Sex kassiert oder neunmal gesackt worden. Ich sag mal, ja, Sacks sind auch eine Quarterback-Statistik, aber auch eine O-Line-Statistik, das ist das eine. Aber in dem Spiel hat er halt auch vier Interceptions geworfen. Diese Woche, in Anführungsstrichen, Humane nur fünfmal gesackt worden, aber halt null Interceptions, null Interceptions geworfen. Ja. Und das ist halt äh, der Unterschied äh, den, da musst du als Quarterback wach sein. Ne? Du kannst nicht jedes Mal, wenn der, wenn der Druck kommt, kann nicht jedes Mal der Ball beim Gegner landen. Ähm, nicht jedes Mal, wenn der Druck kommt, äh, kannst du den Ball als Fumble herschenken oder so. Ob das jetzt ein Trend, eine Tendenz oder eine Kehrtwende ist, um wie viel gerade auch immer, keine Ahnung. Aber ich sag mal, in dem Spiel hat er, hat er schon äh, eine gute Performance abgeliefert und, und seine Kommis da halt auch echt lange im Spiel gehalten.
1: Mhm. Definitiv, also ein bis bisschen die Overtime im Spiel gehalten. Und also das ist, das ist für mich auch nochmal ein Zeichen dafür, dass Sam Howell vielleicht nicht der, der Top 5 Quarterback ist, aber es ist definitiv ein guter Quarterback. mit einem Sp Aus einem Spiel rauszugehen, wo du vier Interceptions wirfst, gibt es genügend Quarterbacks, die sich gefühlt bei jedem Wurf irgendwie Angst davor haben oder so, ähm, die nächste Interception zu werfen und, und dann aus einem Spiel rauszugehen, ohne auch nur eine einzige zu werfen, im nächsten Spiel gegen so ein Team wie die Eagles, ist schon, äh, schon ein Zeichen davon, äh, dass er dass er schon weiß. Oder dass er vermutlich schon weiß, was er macht. Also Ja. Brian schlauer Robinson. sind wir jetzt
0: alle nicht, so wirklich. hätte ich Achso, ja,
1: schlauer sind wir nicht. Brian Robinson, auch, auch wieder so ein, so ein Kandidat, macht seine Yards so vor sich hin. Genauso auf der anderen Seite die Andrea Swift. Äh, die haben tatsächlich fast dieselben Stats. 14 Carries beide. Brian Robinson 45 yards. Äh, die Andrea Swift 56. Ähm, jeder einen Touchdown. <lacht> Ist mir gerade nur aufgefallen, dass ich die Stats äh, nebeneinander gesehen habe. Äh, ja. Also es, es, es war irgendwie so ein unerwartet gleichaufes Spiel. An, an vielen Ecken. Interessant mit anzuschauen auf jeden Fall.
0: Und lange spannend.
1: Ähm, ja. Gut. Dann äh, haben wir äh, die schlechteste Niederlage. Und dann äh, Die haben gehen wir noch wir...
0: vor uns. Ja, die haben wir noch vor uns.
1: Äh, die, die best... Nee, die, der schlechteste Sieg. Jetzt, boah, hey, ich komme Das schlechteste aneinander. Beste, Sevi. Das Schle
0: schlechteste Beste. Und, dann und machen jetzt wir kommt das schlechteste
1: Sieg Schlechte. Und den Sieg Niederlage, oder? Und dann den noch... Sieg Niederlage.
0: Niederlage. <lacht> ja, und dann... Schlau, dumm und äh, genau dumm schlau. Ja. <lacht>
1: so, nicht weiter verwirren. Äh, wir machen die schlechteste Niederlage. Äh, yes, 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 yes. Die Steelers gegen die Texans. Auch wieder so ein Ding, wo du davor nicht gedacht hättest, dass dieses Spiel auch nur ansatzweise so ausgeht. Also vielleicht hätte man sich denken können, dass, dass die Steelers das nicht deutlich holen oder, keine Ahnung, dass die, dass die Texans vielleicht doch irgendwo eine kleine Chance haben, aber das so deutlich zu gewinnen, also mit einem 6 zu 30 gegen die Houston Texans zu verlieren, hätte Witzka.
0: <lacht> also ist, äh, wie würdet ihr Taschstamm im Süden sagen, ein Watschen? Eine Watschen ist es. Eine, eine Watschen ist auf so die Hand. Eine Watschen
1: zu Mitnehmen, ne? Äh, äh, das ist ein Backel voll Watschen. Genau. Ja.
0: Ähm, <lacht> ja, aber auf jeden Fall. Ne, die, die Steelers. Also Sam Howell wurde ja jetzt schon vom, oder aus dem Tra Trainingcamp heraus hochgelobt. Ähm, findet so langsam seinen Platz. Pickett, Pickens, Pickens, Pickett. Also Pickett. Auch hochgelobt worden, aber irgendwie jetzt so, so, nee, das läuft nicht, muss man ganz klar sagen, ähm, ein Spiel mit über 200 Passing Yards, gut, zwei Spiele mit über 199 Passing Yards Offense, aber das ist halt trotzdem beides einfach nicht viel, ähm, ja, <lacht> weißt du, du, man kommt doch mit, oder die Medien, oder die Teams schreiben ja quasi die, die Story selbst in den, in mm. den Off-Seasons. Klar ist da viel, ich sag mal, Propaganda mit drin, wen willst du jetzt pushen, an wen glaubst du oder an wen musst du auch glauben und ich glaube, ein Pickett ist jemand gewesen, an den musst du glauben als Steelers als und das beweist sich jetzt halt langsam, ne, das, dass man da zu sehr dran glauben musste, als dass es tatsächlich ein, ein Glaube oder als dass es tatsächlich funktioniert. Ja, einfach wieder eine, eine, eine Interception mit drin. Gut, ist, auch, ist ja auch verletzt rausgegangen, das muss man auch noch dazu ja. sagen. Da übrigens erstmal gute Nachrichten, kein Torn ACL, also kein Kreuzbandriss, aber trotzdem wohl mehrere Wochen raus. Das heißt, QB2 Mitch Trubisky dann jetzt auch in den nächsten Wochen auf dem Feld. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es wird jetzt nicht besser laufen für die, für die Steelers. Fast alleine schon aus dem Grund die schlechteste Niederlage, weil der Ausblick echt düster ist.
1: Definitiv. Aber also, dass das man jetzt hat irgendwie äh, sagt, okay, also es lag jetzt an dieser Verletzung, dass sie das so verloren haben, auf gar keinen Fall. Also gefühlt hat Mitch Trubisky noch ein Stück besser gespielt als, als, als Kenny Pickett. Also Und er hat sich auch erst Ende drittes Quarter verletzt, ähm da da also da, da, da kannst du nicht sagen, dass das genau darin jetzt lag. Ich weiß nicht, ob...
0: Nee, das, das wollte ich auch wirklich gar nicht sagen. Okay, ja, also da haben beide Quarterbacks jetzt nicht mit sich mit Ruhm bekleckert. Und gerade für einen Pick ist das dann natürlich die schlimmere Aussage, ja, ne? dass du da ja, nicht unterscheiden okay. kannst, welcher jetzt der bessere oder schlechtere war. <lacht> Thema Offense ist ja bei den Stilis generell so ein Thema. Thema, The Thema ist ein Thema, genau. Ähm, jetzt Heute hätten wir Pille noch mit dabei haben müssen, äh, der sich ja schon vorletzte Woche äh, lautstark äh, über Mike Tomlin und äh, ist es Matt Canada äh, aufgeregt hat als mhm. Offensive Coordinator oder Head Coach und Offensive Coordinator in der Reihenfolge, die beide aufgeregt hat. Ich glaube, das wäre jetzt die Woche gewesen, oder das ist wahrscheinlich die Woche, die ihm den Rest gegeben hat. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, deshalb keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht habe ich auch aus dem Grund bisher noch nichts von ihm gehört. Das kann sein. Er ist so ähm, stinksauer. Er hatte zwischendurch geschrieben, dass er Probleme mit dem Game Pass hat. Vielleicht wurde er da auch von den The zone göttern irgendwie vor schlimmeren Schmerzen wart, keine Ahnung. Äh, Grüße gehen raus, Pille. Ich hoffe, du, bist, du kannst dem Ganzen noch irgendwie was Positives ab, äh, abgewinnen und wenn es nur die Hoffnung ist, dass du Matt Canada oder sogar Mike Tomlin doch in näherer Zukunft mal loswerden könntest.
1: Das ist ein Call, Mike Tomlin loswerden.
0: Das ist ein Call, das, das ist okay, nicht mein okay, Call. Okay, ne? okay, okay, also ich war von yeah. dem Take auch äh, vor 14 Tagen oder was war, war ich auch äh, maßlos überrascht. Ich hatte gar, kein, <lacht> gar keine Gegenargumente. Äh, mir ist immer wieder nur eingefallen, dass es sicherlich auch Gründe dafür gibt, warum ein Team wie viele Jahre in Folge, also während der gesamten Trainerkarriere noch kein einziges Mal einen Losing-Record hatte, ja. das wird sicherlich auch Gründe beim Trainer haben. Ja. So,
1: gehen wir mal zurück wieder zu, zu unseren, zu unseren äh, oder wir bleiben eigentlich bei der Offense, ich wollte nur noch was äh, mit einschmeißen, ähm, dass tatsächlich George Pickens mit den meisten äh, Receiving Yards als Receiver erst an Platz 3 overall auftaucht. Najee Harris und äh, Jalen Warren bei den Running Backs ähm, haben mehr Receiving Yards, nicht gemeinsam, sondern pro Person,
0: als die, als die Receiver. Ja, da muss sich ja kein Wide Receiver mehr in Chicago bei irgendwas beschweren. Nee. Also, ich frage mich
1: tatsächlich auch gerade, ähm, ja, was, was mit George Pickens, 25 Jahre, okay, ja, hier dann Calvin Austin, 24 Jahre, was, was wollt ihr damit erreichen so? also das ist doch klar, dass ihr nichts damit, nichts damit schafft und auf der anderen Seite halt die Texans, die halt richtig mal auf die auf die äh, auf die Kacke hauen und dann mal hier mh, ähm, ja wie heißt jetzt Nick Collins? Äh, Nick, Nick, Nick Collins, genau, mit 168 ja, Jahren. Nico, Nico Collins, mein Name ist sorry. Da, ja, Nico Collins mit 168 Yards mal das Feld runterschickt. Ähm, da, genau so und nicht, dass deine zwei Running Backs die besten Receiver im Team gefühlt sind. Ja, da, also da, da, da fehlt irgendwie auch Also wenn man, wenn man, sich, wenn man sich nur die Stats anschaut dann darf sich keiner darüber wundern, warum das Spiel so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Wenn man das Spiel gesehen hat, wundert man sich zwar auch nicht, aber man hätte es nicht erwartet. So. Und das ist das ist, boah. Ich, ich bin irgendwie so, so ein bisschen, wie vorhin schon beim, beim Eagles-Spiel, so ein bisschen sprachlos, wie es passieren konnte, dass die Texans, die irgendwie ich hab, boah, War habe vor
0: 14 Tagen, wo ich gesagt habe, für mich die Texans zurzeit das schlechteste Team in der Liga? Eieiei, ei, ei, oh, dass du den Take jetzt, wenn es wirklich so war, noch mal rausgekramt hast, selber schuld, den hätte ich tief verbuddelt gelassen. <lacht> das, ja,
1: den, tief wollte verbuddelt. Ich grade, den wollte ich gerade einfach mit euch beerdigen, den Take. Sie ja. sind es nicht, sie sind es tatsächlich nicht.
0: <lacht> die, die Steelers wahrscheinlich auch nicht, aber naja. Nein, das jetzt,
1: das mag ich damit jetzt auch gar nicht sagen, aber es ist... Ach,
0: weiß ich nicht. Weiß ich einfach ja. nicht. <lacht> wirklich jetzt Einfach bottom 5 offense in so ziemlich allen Stats, was ich einfach Wahnsinn finde, wenn wir uns mal so umgucken, was wir für Offenses haben und welche Quarterbacks schlecht spielen oder welche Quarterbacks aktuell gar nicht spielen, weil sie verletzt sind. Sind trotzdem die Steelers auf einem oder bei allen Stats, wie gesagt, auf Platz 5 oder schlechter, also äh, schlechtester 5 oder schlechter. Ähm, insgesamt auch bei Total Yardage fünf schlechteste Offense. Das ist halt die eine Seite des Balls. Wenn wir jetzt auch mal noch auf die Defense gucken, ein Kernstück, eine, eine Konstante in der Ära von Mike Tomlin, getragen natürlich auch von guten individuellen Spielern, Troy Polamalu und wer nicht alles da war, mhm. äh, Harrison und wer nicht alles da war. Ähm, aber jetzt natürlich auch mit einem TJ Watt jemanden, äh, wie rum war es nochmal? Er ist, nee, er ist zurück, er ist der, äh, er ist der Defensive Player of the Year 20 21 gewesen, ne? So rum genau, ist es richtig, ja. ne? Ja, also von Verletzung zurückgekommen und einfach weiterhin absolut brennend heiß. sechs, sechs, fünf Tackle for Loss, 2 Forced Fumbles. Also der performt halt auch. Der Rest ist ja auf dem Papier auch meiner Meinung nach eine ne starke Defense, die, äh, die mitmischen kann. Mindestens lassen. Das ist das eine, aber auf die Saison sind sie auch eine bottom Five Defense. Und da verstehe ich einfach nicht, wo das auch herkommt, ne? Also ich, ich hätte jetzt gedacht, oder Erklärung wäre auch da, das habe ich vorhin auch schon einmal gesprochen, so dieses, okay, die stehen viel auf dem Platz, deshalb lassen die viel Total Yardage zu, ne? also, weil sie viel hm. auf dem Platz stehen, passiert halt auch viel, aber auch da ist es halt so, die sind halt auch schlechtester, also Bottom Five, gibt es da eigentlich eine gute Übersetzung ins Deutsche für? Äh, worst Five, schlechteste Fünf, sind schlechteste Fünf, in den schlechtesten Fünf, in Yards per Attempt, und so weiter, und so weiter, Platz, schlechteste Acht, Worst eight, ich struggle hier for words. Also äh, schle äh, acht schlechtester Platz gegen den Pass, fünf schlechtester Platz gegen den Run. Was los, Pittsburgh? Okay, also weißt du so, die Offense, das kannst du ja noch relativ einfach an einer Person festhalten. Nee. Oder wenn du Pille fragst, an zwei Personen, schrägstrich, schräg drei Personen, wenn du mit Kanada und äh, Mike Tomlin noch mit reinzählst, im Zweifelsfall ist es Wald Pickett. Nee. Ähm, aber was ist mit der Defense los? Das, ja. Also ich finde ich find den Punkt, den du gerade
1: reingeschmissen hast, mit dem, dass sie halt so viel auf dem Platz stehen, ich glaube, das, das macht nicht nur was an deinen Stats an sich, dass du halt dann viel auf dem Platz stehst und dann viele Yards zulässt auf Dauer, ähm, sondern gleichzeitig macht es auch noch was mit deinem Kopf. Also so, du spielst in einem Team, wo irgendwie offensivmäßig wenig geht, und dann, dann, dann hängt gefühlt irgendwie alles an dir und irgendwann zerrt es halt auch einfach nicht nur in den äh, physischen Kräften, sondern auch in der psychischen. Und
0: äh, ja, also ich, ich, sehe, ich sehe tatsächlich... Zu, zu dem Thema, ich habe es mir gerade äh, einmal geöffnet, weil ich es nicht vor Augen hatte. Mhm. Die Steelers haben eine durchschnittliche Drive-Länge, also Drive-Dauer, so muss man es ja sagen. Also die Offense steht durchschnittlich. 2 Minuten 11 Sekunden auf dem Platz. Das ist Platz 32 der Liga. Ne? Also, es ist halt echt ein Witz. Also, ja, du bist als Defense schon viel gefordert, aber. Ja, also Daran alleine möchte ich es ehrlich gesagt nicht festmachen wollen. Ja. Aber also,
1: du, du hast First Downs per Game 13 Stück. Du kannst doch nicht mit 13 First Downs irgendwas in der NFL reißen. Also, das, das musst du mir da, mit dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Andere haben 13, also mindestens 13 Drives mal irgendwie so ein, so ein Spiel. Und dann gefühlt kein einziges Mal. Ein, First ein Team? Ja, ja oder? Ein bisschen viel. Sagen wir mal, was ist, was ist so Durchschnitt? Äh, wie, viel, wie, viel, wie viel Drives hast du als Team? Vielleicht so acht. Dann hast äh,
0: du interessant, die Coles haben Ah, nee, okay, ich bin gerade bei der Defense. Die Coles haben die meisten Drives gegen sich. Die Steelers haben die drittmeisten Drives gegen sich defensiv. 49 Stück. Und stehen 2 Minuten 46 im Durchschnitt auf dem Platz. Das ist Platz 17. Also da sieht man eigentlich, es ist, äh, vielleicht sind sie doch eine bessere Defense, als manch andere Stats hergibt. Ne? Die schicken die Gegner schon relativ schnell wieder vom Platz runter, naja. Da, glaube ich, hat äh, das Spiel gegen die Browns auch gut reingeboostet. Hm, mm, okay, okay. Also, ah. ist
1: jetzt gerade meine Vermutung.
0: Lassen auch die neun meisten Yards zu pro Drive? 32,9 Yards pro Drive, pro, per Drive im Durchschnitt? Interessant, habe ich noch nie gemacht. Stats live raussuchen, während, ja. äh, während wir aufnehmen, während wir reden. Ich weiß nicht, ob das der Modus ist, in dem ich weitermachen möchte. Aber die waren gut. Die habe ich gut spontan rausgefunden. Die haben. Ja. ja. Also ich auf jeden Fall, da muss ich sagen, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Ich habe den Steelers mehr zugetraut. Ja. Ich glaube, wir nicht? Tut mir leid an alle, die mir gefolgt sind.
1: Also ganz ehrlich, das war ja in unserer AFC-Division-Preview haben wir auch drüber geredet, das wäre ja da so eine krasse Division und keiner weiß, ob wer jetzt hat, also vielleicht die Bengals ja, sicher auf der Platz sind, 1 stimmt. und die Ravens 2, Brown Steelers werden sich um 3 prügeln und jetzt ist so, okay, die Ravens performen so und der Rest?
0: Ja, ja bei den Ravens ist es wirklich egal, wenn du mit Lamar Jackson auf dem Platz stellst, das ja. ist einfach das wilde ne ja.
1: und, also, und er hat auch noch gute Receiver, also sei Flower, sei etc. Et ist da jetzt halt auch nicht, also ist... Ist der fit?
0: Spielt er? Keine Ahnung. Ja, ja. ja, ja. Der, der, der hat, glaube ich, gestern gar nicht so schlecht performt. Oder ist dann der eine, der noch laufen kann ohne Krücken, ne? ja. ja. wenn du es, schon runterfährst. Du hast schon recht. Musst, es, ist, es, ist es ist an manchen Injury Ecken egal.
1: egal. Es ist an manchen ja. Ecken egal, wie man bei Lamar Jackson auf den Platz stellt. Aber es sind jetzt nicht die Bottom 100 Receiver-Receiver. Äh, also irgendwie, keine Ahnung, die, die schlechtesten fünf von den Top 100 ja. Oder sowas. Also die, haben schon, die haben schon ein bisschen was drauf, sag ich mal so.
0: Naja, also aber die Ravens auf jeden Fall, die Ravens auf jeden Fall, solange äh, Jackson jetzt nicht wieder in einen, äh, in Anführungsstrichen, Holdout für die letzten, was waren es, letzte Saison, vier, fünf Spiele geht, äh, gesetzt auf Platz eins in der AFC North und alle anderen dahinter äh, mit gleichem negativen äh, Point Differential dann auf Platz 2 quasi und machen im dritten Tiebreaker dann irgendwie den, das äh, Ranking äh, untereinander aus. Was meinst du, soll, sollen wir einen Schuh rausmachen?
1: Machen wir einen draus. So. Also. 30 zu 6. Verloren. Es tut weh. Dann, was hatten wir noch? Washington Eagles. 34, 31. Beides unerwartete Spiele. Und dann kommen wir zu unseren schönen Sachen wieder zurück. Um, äh, vielleicht an Anfang unserer Folge zurückzuerinnern 29 äh. 23 für die Rams war vielleicht jetzt nicht die allerschönste der allerschönste Win für die Rams aber ein schöner, eine schöner eine halbwegs schöne Niederlage für die Colts <lacht> und dann äh, das Bomben fast schon Playoff Kaliber Spiel 20 48 Dolphins Bills
0: äh, ich würde sagen da haben wir da haben wir schöne Sachen zusammengelabert Bills jetzt dein äh, äh, Nummer 1, deine Nummer 1 im Power Ranking? Nein, vielleicht. Ich <lacht> habe mir noch nicht so richtig Gedanken
1: gemacht darüber, wenig zur Zeit wieder auf Aber ich, ich sehe sie doch Ey, die Dolphins können es nicht sein, also bleiben fast nur die 49ers. Ich sehe Top 3 sind für mich Bills, äh, 49ers und Eagles tatsächlich. In keiner in keiner festgelegten Reihenfolge jetzt hat. Danach kommt für mich definitiv äh, die Dolphins irgendwo schnell. Ähm, wenn mir sonst noch sehr gut gefällt, äh, die Cowboys natürlich, aber auch wenn die jetzt hat, also die haben die, die haben ja die, die Patriots gut weggezwickt. Ähm, Tampa Bay irgendwo finde ich mittlerweile kann man auch in die Top 10 reinschieben demnächst. Ähm, sind definitiv. Tem oh, äh, halt, was ist jetzt, habe ich, hab ich gerade nicht zugehört. Was hast du gesagt? Tampa Bay sehe ich demnächst auch irgendwann, wenn die so weitermachen, in den Top Ten.
0: Ich habe es okay. mir jetzt gerade von vor der Woche aufgemacht. Da waren die Browns auf 9, die Packers auf 10. Von daher, ja, warum nicht? Da können deswegen halt <lacht> auch die Block <Blockaneers> stehen. <lacht> mein Gott, ey, das ist auch. Also, Bengals auf 11, Seahawks auf 12, Jaguars auf 13. Was ist denn mit den Teams los? Die Chargers auf 15 vor der Woche. Also, es ist nicht mein Power-Ranking. Das ist das Power-Ranking von NFL.com. Das ist ja furchtbar. Was ist mit den Teams los? Come ja. on, people. Ich glaub, Get your shit together. Ich glaube, ich
1: glaub, das, das zieht sich gerade durch, durch unsere, unsere Recap-Folge durch, dieses, dieses halb sprachlos sein, was gerade passiert ist. So. Weil so viel, es, es ist einfach sehr viel Unerwartetes passiert. Und wenn nicht unerwartet, dann so Sachen so, hä, warum ist das jetzt so passiert? Okay, wir haben es ähm. zwar erwartet, aber warum so deutlich oder warum so undeutlich? So es ist es, es ist, Finde ich, Woche 4, Fragezeichen, kann man sagen.
0: Das oh. Lustige ist, ich bin in die Folge gegangen und ich dachte so, oh, wir haben so viel gelernt über die Teams. Und jetzt, wo ich gerade so versuche, das mal in, in eine Liste, Power Ranking einzusortieren, verstehe ich gar nichts mehr. Also, die Chiefs, mhm. die Chiefs sind auch schlechter geworden. Also, wer von den Top Guck mal, vor der Woche, Dolphins, 49ers, Chiefs, Eagles, Bills. Okay, die Bills gehen hoch, die Dolphins gehen runter, die 49ers ja, Platz 2 oder Platz 1 meinetwegen. Die Chiefs gewonnen, aber meiner Meinung nach jetzt nicht besser geworden. Die Eagles gewonnen, aber definitiv nicht besser geworden. Weißt du, die Cowboys, okay, auch irgendwie eine dominante Performance gegen die Patriots. Ja, also weißt du, mir fällt es nicht so richtig leicht, aber vielleicht, vielleicht ist das vielleicht ist das, womit wir die Folge enden lassen. Ähm. Power-Ranking, Confusio. Niemand weiß, wer die Top 5 tatsächlich Oder man weiß, wer die Top 5 sind, aber man weiß nicht, in welcher Reihenfolge.
1: Ja. Ja, ja, ja. So. Dann würde ich sagen Haben wir es, oder? Oder fällt dir noch was ein? Habe
0: ich irgendwas vergessen? Habe ich dich hier nur überredet? Äh, du mich? Die Sorge hatte ich jetzt eher andersrum. Ähm nee, ich habe mein Pulver verschossen. Äh, ich habe am Anfang schon Gas gegeben in der Folge. Passt.
1: Dann, äh, weil, du, weil du so schön äh, mir eigentlich die Anmoderation wegnehmen wolltest, bin ich so gnädig und gebe dir die Abmoderation. Also wenn du dich verabschieden willst, dann ganz viel Spaß. Deine oh, letzte also Bühne viel, noch.
0: So viel <lacht> Druck. Ich fühle mich wie Sam Howell mit, mit 20 Sekunden oder 40 Sekunden an der gegnerischen 10, 12 Yardline, was auch immer das war. <lacht> ähm, ja. Äh, was sind die Standardsachen? Genau. Äh, folgt uns bei Instagram wir haben es noch nicht in Perfektion umgesetzt. Ah, das hätte ich jetzt nicht sagen wollen. Aber wir mergen unsere Seiten. Ihr findet uns also zukünftig quasi exklusiv auf coverage.sec bei Instagram. Ihr findet unseren Fantasy-Football-Podcast immer noch bei Inside the Numbers FFP bei Instagram. Und genauso findet ihr uns und den gerade genannten Fantasy-Podcast natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Lasst uns und den Kollegen da ein Like da. Lasst uns ein Like bei Instagram da. Folgt uns bei Instagram. Folgt uns bei allen wo ihr Podcasts hört, dementsprechend Dankeschön fürs Einschalten und macht es gut!